0: We'll
1: ¿Qué tal amigos vaqueros? Muy buenas tardes. Estamos en una transmisión más de Cowboys Time, o Tiempo de Vaqueros. Su amigo y servidor, Aaron Ungar, desde Hermosillo, Sonora. Y por allá, mi buen amigo Luis Fernando Pérez, desde Dallas, Texas. Con una cara, lo veo una cara un poquito larga. ¿Cómo estamos, mi Luis?
0: ¿Qué tal, Aaron? Te saludo con mucho gusto. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan y los que nos ven. Y muchas gracias por hacernos parte de su, de su tarde, ¿no? En este en este programa de Cowboys Nation Sonora. Pues sí, digo, nos gustaría recibirlos con mejores noticias, desafortunadamente pues no sigue adelante la campaña para los Dallas Cowboys, desafortunadamente así lo vaticiné, Aarón, en, en este programa se me echó todo el mundo encima cómo puede ser pero bueno, ¿no? Uno ve a veces la, la realidad de las cosas uno a veces lee el lenguaje corporal de los jugadores, ve las situaciones y pues uno hace su análisis, ¿no? Y desafortunadamente pues le, le atinamos, Aaron. en esta ocasión, terminan perdiendo los Dallas Cowboys, lo que fue un partido cerrado, hay que decirlo, ¿eh, Aaron. hay que darle crédito al equipo en el sentido de que sí lucharon en el, en el partido, sobre todo la defensiva, claro que vamos a estar hablando a detalle de eso y también de la ofensiva, pero pues ahora sí que como dicen allá en mi rancho, no, no, no estuvo tan peor que digamos, ¿no? Eh, la, la, el partido era un equipo que, que sabíamos iba a golpear muy fuerte y los y los vaqueros este, los golpearon de regreso con la misma fuerza, lo cual lo hizo para mí un buen encuentro, Aaron, la verdad.
1: Sí, la verdad, un 19-12, eh, eh, duelo de defensivas en realidad, sabíamos que 49 era pues, la mejor defensiva en este momento de la NFL, uh -huh. y los Cowboys, pues no se quedaban atrás, también era otra vez de nueva cuenta el equipo que más robaba balones, entonces eh, se esperaba un gran duelo, la verdad, y no decepcionó. Eh, la única decepción pues, fue que perdió nuestro equipo, pero en realidad eh, vamos a analizar eh, lo que ocurrió realmente y como siempre, ¿no? La gente echándole la culpa a Dak Prescott, pero no nada más fue Dak Prescott, ¿eh? Ahorita vamos a, a platicar sobre dos, tres detalles ahí que hubo durante el juego, que fueron factores, ¿no? Para que para que nuestro equipo pues no sacara la victoria ¿no? hay que recordar que el año pasado nos enfrentamos igual otra vez a San Francisco, nada más que en la primera ronda de playoff nos visitaron y nos echaron para afuera y perdimos por seis puntos a punto estábamos de ganar ahora estábamos a punto buscando la anotación para empatar no para ganar pero hay, hay que ver hay que ver y desglosar ahí Luis ahí un poquito de, de lo que ocurrió. Queremos saber, realmente, Dallas empezó más fuerte que 49. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Crees tú que a raíz de la lesión de Tony Pollard, ahí fue donde se cambió el, el juego?
0: Pues mira, sin lugar a duda afectó, porque de seguro no podemos negar que los vaqueros traían un plan de juego establecido que involucraba a Tony Pollard, y siempre que pierdes a un jugador como Tony Pollard pienso yo que, que te va a afectar, sobre todo porque lo habíamos platicado en este programa, ¿no? Que Tony Pollard tenía que jugar como la navajita suiza de los 49ers, que es Christian McCaffrey. Tenía que, como dicen allá, en, en, para utilizar un pochismo, tenía que machearlo, ¿no? Tenía que, eh, de alguna forma, ser su, ser su espejo, ¿no? Y lo que hiciera McCaffrey del lado de los 49ers, tenía que responder Tony Pollard del otro lado con su explosividad, pues... No me refiero a que con las mismas jugadas, pero me refiero a ser el mismo tipo de jugador, vaya, ¿no? Explosivo, peligroso, y los vaqueros se quedan, se quedan sin esa variante. Pero no pienso que fue precisamente lo que perdió el partido. Hay que reconocerlo, ¿no? Que los vaqueros no fueron tanto los castigos ni los errores como fue el año pasado en contra de San Francisco pero sí fueron unos errores claves por varios jugadores, los cuales les terminaron cortando costando el encuentro, y habíamos dicho desde antes del partido que los vaqueros no podían cometer errores. Había un margen de cero error en este partido, precisamente por lo que tú mencionas, ¿no? La mejor defensiva en contra de puntos, en contra de yardas. Entonces, Dak Prescott tenía que estar en especial, en específico más fino, ¿no? Que todos los demás, y no lo tuvieron. Vinieron las intercepciones, vinieron las malas decisiones, y al final, fíjate, todavía, como dicen en las películas, ¿no? Cuando sueñas, cuando, cuando eres un niño chiquito y, y tienes la oportunidad de tener el balón y ser el mariscal de campo de los vaqueros de Dallas, bueno, pues le sucede por segundo año consecutivo porque estamos hablando de tres minutos en la última serie ofensiva y pues fueron tres jugadas y pues para afuera. No, no, no. Inclusive casi lo andaban este, atrapando en la zona de anotación, ¿no? Andaba arriesgando un, eh, un safety eh, en, ese, en esa serie, ¿no? Por eso te digo, fueron varios errores, comenzando por Dak Prescott. No podemos ignorar, por ejemplo, la penalización de Daron Bland fuera de las, de, de, de la, de, 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 del terreno de juego ahí en la, en la banca, que eso le afectó a los vaqueros con esas 15 yardas de castigo. La intercepción que le peguen las manos a Trevon Diggs en la zona roja de los vaqueros de Dallas. El golpe que no le pegó a George Kittle cuando se achicó y no quiso tener ese contacto que pues más allá de, de que hubiera prevenido la jugada, Aaron, pues hubiera golpeado a George Kiroli y para mí que pues todavía estuvieran buscándole la cabeza por algún lado, ¿no? todavía estuvieran buscando partes de su cuerpo humano porque hubiera sido una... Imagínate que Donovan Wilson hubiera estado en lugar desde Trevon Dix, pues lo mata, ¿no? Imagínate. Entonces, cosas así que la, lo de Cavante Torpen que en lugar de, cor, de correr hacia afuera, corrió hacia adentro cuando tenía claramente una, una este, avenida... Cavante Tropen también cometió un error, en mi parecer, Aarón, recibiendo una pelota, dejando pasar una pelota en lugar de recibirla 15 yardas adelante, cuando para eso te pagan. Entonces, cositas que se fueron acumulando, Aaron, que al final tuvieron la oportunidad los vaqueros de ganar el partido, pero los 49ers se dieron cuenta en la segunda mitad que, que, que estaban, pienso yo, físicamente superiores, y fue cuando vino esa serie ofensiva de ocho minutos que, mató absolutamente toda la oportunidad para los, para los vaqueros.
1: Eh, haciendo hincapié entonces en esa serie tan larga de 49ers, sí. fíjate bien, Niners iba ganando 3-0 el primer cuarto, y así lo terminó. El segundo cuarto, nosotros anotamos con Dalton Schultz. Uh -huh. Fallan el punto extra otra vez,
0: lo bloquean. Pues se la
1: bloquean, y nos quedamos 6-3. Yo te aseguro, que nos pudiéramos haber ido eh, si no le interceptan a Doug Prescott, hablando de la serie esa, cuando le quiebran el tobillo, o bueno, el peroneo, no sé qué fue lo que le lastimaron la, a Pollard. La tibia. Bueno, si a, si a Pollard no lo hubieran lastimado y no hubiera tomado la decisión de Kellen Moore de jugársela por pase en segunda y dos, yo creo que hubiéramos anotado nosotros eh, uh -huh siete puntos o seis puntos, no, no sé por el pateador, pero nos hubiéramos ido arriba. Vamos a, vamos a hacer una, rápido un resumen de esa serie en donde 49 nos anotan. Se quedan en la yarda nueve de su propio campo. Comete la primera infracción de Marcus Lawrence, una salida en falso, le da cinco yardas y por ende pues corren otras cinco, ¿no? Y hacen el primero y diez. Tira pase a George Kittle, la que platicamos, Varea como tres, cuatro toques en las manos, y lo mismo de toda la temporada de Trevon Dix. Le tiene miedo a los golpes y se saca. Se ve claramente cuando se quita, no le quiere golpear porque no se quiere lastimar el, el señor, ¿no? Muy diferente hubiera sido un Jaron Kears, hubiera sido un Donovan Wilson. Hubieran llegado y ¡pum! Y no la atrapa. Y ahí se hubiera acabado la serie. Y hubiéramos podido agarrar un balón en buena posición de terreno.
0: No solo eso. Y no somos videntes del futuro, Aaron. Pero un golpe de esos, Aaron, te quita a Kirill por lo menos dos o tres series ofensivas. Porque el tipo se hubiera tenido que recuperar. Yo sé que, yo sé que los golpes en el fútbol americano los absorben bien. Pero ese tipo de oportunidades de sacar a un superestrella del partido... No se dan muchas, ¿no? Y, 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 y disculpe la interrupción, pero nada más quería hacer esa aclaración, ¿no? Sí. Que tenías la oportunidad de, de sacarlo del, de por lo menos del resto de ese cuarto, ¿no? De, del, al jugador.
1: Así es. Y, y luego sigue la misma serie, sigue avanzando poquito a poquito San Francisco, y cuando lo logramos parar por un sax, que, que creo que lo hace de Marcus Lorenz, Comete la infracción Donovan Wilson y le das claro. otra vez primero y diez.
0: Que fue y clarísima. Después, que fue clarísima. Y
1: después, ¿no? sí, ya sé. Y después de ahí la, de, la, la, la línea defensiva desvía el balón a Purdy y le cae suavecito las manos a <risa> Trevon Dix. Otra vez. Todo eso en la misma serie. Desgastó a la defensa por tanto tiempo que estuvo adentro y por los errores que cometieron. Y terminó capitalizando McCaffrey corriendo siete puntos, que fueron los únicos siete puntos que hicieron, digo, me refiero en touchdown, sí. los Niners.
0: Y esa, y esa fue la primera jugada del cuarto cuarto. La anotación de McCaffrey fue cuando se fueron al descanso del tercer cuarto 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 y abrieron el cuarto cuarto con la anotación de McCaffrey.
1: Ahora, esa fue una serie para mí clave, clave, en donde los Cowboys ahí es donde ya se hundió el equipo, esa es una ya los detalles de, de equipos especiales como lo que me comentas de Turpin o, o, o la devolución que hizo en la yarda 1 y se fue hasta la 47 creo de los cabos el de, el de San Francisco también que, que mm. no pudieron detenerlo ese también pues fue una falla ahí en equipos especiales y no se diga el pateador ¿no? que, pues, que le bloquean el punto extra ¿no? Pero otro, otro detalle. Bueno, voy, hoy te voy a poner la gráfica nomás para, como burla, ¿no? Lo hicieron, ¿no? Pero otra cosa que hizo Kellen Moore. Si se va a acabar el medio tiempo y vas ganando 6 a 3, porque así iba el marcador, tenías el balón, ya estás en el territorio de Niners, Corre Tony Pollard primero y diez y lo lastiman y hace ocho yardas. Segunda y dos. Telegrafiaste un pase. ¿Por qué? ¿Por qué si tienes a, a Siki Elliot Siki. que te saca las yardas complicadas? ¿Para qué te complicaste la vida y mandas un pase teniendo un corredor como Siki Elliot y tienes tres oportunidades porque estabas en la yarda diecisiete, creo, por ahí? O 25, 25, no, 25, yo creo que por ahí por la 17 fue donde quedó cuando, cuando Polar corrió las 8 yardas, ya me acordé. En la 17 estabas con segunda y 2 Haces esto. Bueno, si te la vas a aventar para tirar un pase, ¿por qué no perdías el engaño con un fullback y pones a, a, a Cicchielo como que vas a correr? Telegrafiaste el pase, pones a Cicchielo como receptor y te pones en posición escopeta. La cantaste que ibas a pasar y ahí le interceptaron a Dak Prescott. Ahí perdimos otra oportunidad de anotación para cerrar el, el, el medio juego. Nos pudimos haber ido fácilmente, fácilmente nos pudimos haber ido 13-3. ¿Por qué? Porque al momento que nos interceptó, movió la la, 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 el balón eh, 49 y nos hicieron tres puntos, una patada de 50 yardas con Robbie Gould. Y se empató 6-6 el marcador. Ese tipo de detalles claro. con un coordinador ofensivo no debe de existir. Eso vamos a entrar ahorita también en ese tema, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar con, con el famoso genio Kellen Moore, no? ¿Qué?
0: Mira, bueno, la, ¿entramos en tema de Kellen Moore o.? o, o no, no, le, a, le,
1: da tu opinión sobre, sobre eso que.
0: Mira. Yo sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? de que de que si específicamente vaya en el partido no se tomaron las las mejores decisiones. Pero pero pienso yo que también tenemos que darle un poquito de responsabilidad a los jugadores, ¿no? En el hecho de que no ejecutaron en el campo, ahorita mismo tú lo mencionas, telegrafió el pase, bueno, pues quién no telegrafió Dak Prescott. La decisión tal vez fue tomada por parte de Kellen Moore, pero realmente pues no sabemos qué estaba pasando en el campo, ¿verdad? o sea, no sabemos realmente qué decisión fue tomada eh, cuando la jugada llega dentro del huddle, ¿qué, qué, fue lo que se, qué fue lo que se habló. A lo que voy es que eh, no, no creo que simplemente recaigan los coaches esta derrota por parte de San Francisco porque no juegas en contra de San Francisco de esa forma Aron, sin el cocheo O sea, yo pienso que los, el, el entrenador, los entrenadores hicieron su trabajo durante la semana, sale la situación de Tony pablo sale lastimado de acuerdo contigo con la situación de Ezekiel Elliott, de que si estás en segundo y corto en la zona roja dentro de, 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 del equipo contrario, pues claro que tienes que ir este, por tierra, no, sobre todo con los errores que se han venido dando por parte de, de Dak Prescott, pero también hay que darle responsabilidad a los jugadores, estamos hablando ¿no? de, de las mejores ofensivas en los últimos dos años consecutivos por parte de los vaqueros, del top de la liga, de lo mejor que hay entonces evaluamos basado en esta decisión tan importante dentro de un partido o evaluamos en general, ¿no? Porque eso es lo que tienes que ver cuando se viene el tipo de decisiones. Estamos, no estamos hablando de que, de que de una transición, estamos hablando que a lo mejor se va, ¿no? Eso es Ese es el tema que estamos discutiendo aquí. Entonces, ¿lo vamos a evaluar con lo que pasó en contra de San Francisco, aaron o, o deseamos evaluarlo con lo que ha pasado en general?
1: Híjole, bueno, si lo vemos de esa forma eh, pues hizo un gran papel, la verdad, los cabos durante esta temporada, eh, igual que el, el año pasado. De, el hecho, pasado. Sí, de hecho, si tú ves números, estadísticas, ganados perdidos, acuérdate que sí es cierto, tenemos, teníamos, teníamos 30 años que no ganábamos de visitante en un juego de playoff y teníamos ¿Sí? más o menos las mismas que no ganábamos back to back, ¿no? Espalda ¿Cuántos? con espalda.
0: ¿Cuántas campañas de 8 y 8 con Garrett? Perdiendo el último partido para meternos a la postemporada.
1: temporada sí, Y llega
0: bien. un tipo y en tres campañas ya son dos campañas de dobles dígitos de victorias consecutivas con las mejores ofensivas de toda la liga. O sea, la expectativa está acá, Aaron. Acá está la expectativa. Por eso estamos hablando de, de que hay un éxito. Obviamente se ve un éxito en los números correctos reflejado. De, eh, no puedes evitarlo de lo que acabamos de hablar, ¿no? los resultados que han ofrecido esta cuadrilla de entrenadores pero la expectativa es tan alta que pues no, no, no le llega me explico, el desempeño que han llevado a cabo no le llega a la expectativa, en otros equipos olvídate, dile esto a Jacksonville, ¿no? dile esto a los Colts dile esto a, a otros equipos que aún, a, aún, está, aún están buscando algún tipo de consistencia entonces para mí si tú me preguntas Oye, ¿qué cambio? ¿A quién prefieres? ¿O Kellen Moore o Mike McCarthy? ¿McCarthy? ¿Que, que, que McCarthy haga el cambio. Porque acuérdate que como que se lo acomodaron, Aaron. Recordemos. Exacto. McCarthy llegó y Kellen Moore ya estaba en el escritorio así con los pies arriba esperándolo. Coach, it's ¿qué vamos a hacer?
1: Es de los protegidos ¿No? ¿De, de, del ¿No? señor Jones.
0: Claro. Acuérdate que, pues digo, de... Kellen Moore estuvo en una lesión de tobillo de no ser el suplente de Doug Prescott durante su primera temporada como novato. Si no se lastima Kellen Moore, ese tobillo, Kellen Moore es el mariscal de campo suplente porque yo pienso que hubiera perdido la batalla contra Doug Prescott como mariscal de campo titular cuando hubiese salido eh, Antonio Ramiro Romo Jr. Pero, pero entonces, de acuerdo con lo que dices de que es uno de los protegidos, él ya estaba aquí. Entonces, McCarthy llega y recordemos que McCarthy es un especialista ofensivo de mariscales de campo, que, que le gusta armar jugadas, que le gusta armar esquemas ofensivos y pero es alguien que desafortunadamente, no desafortunadamente, pero es alguien que llegó y le tuvo que dar eh, de alguna forma la batuta a, a Kellen Moore no sabemos realmente un, una ofensiva de Mike McCarthy, ¿la hemos visto, Aaron, en tu opinión? o no, no, no sabemos ¿no? o sea, no sabemos realmente qué tanto ha metido las manos McCarthy, ¿no?
1: Sí, en realidad no hay que ser tan, tan duros, ¿no?, criticando los cabos realmente, ¿no? O sea, si ya lo ves o sea, general, hay que hacer o sea, unos cambios, tú. lógicamente. Lo que pasa es que es tanta la sequía <risa> que tenemos <risa> ya durante 27 años que ya la gente, o en mi opinión, digo yo, Uy, que yo como fan...
0: Pero se entiende, ron, Estamos hablando que, mira, el tipo que les ganó
1: el, tipo que les
0: ganó el domingo, Kyle Shanahan tienen la misma cantidad de victorias en dos años, en tres años, Aaron, que los vaqueros en los últimos 27 en la postemporada. Obviamente que te tiene que calar, obviamente que te tiene que molestar, porque tú ves el éxito del otro lado, ¿no? Inmediato, rotundo. Este, Pero bueno, son decisiones que se toman al nivel franquicia que les ha resultado a los equipos. Yo quisiera saber quién es el contador de las Águilas de Filadelfia, por ejemplo. ¿Cómo le están haciendo? ¿Cómo le hacen para tener tanto, tanto superestrella, no? Esos son los en lo que se tienen que concentrar, pienso yo, los vaqueros, en, en tratar de tomar ese tipo de decisiones porque ya se están quedando atrás, la ventana se está cerrando, a a Prescott le quedan dos campañas, ya son siete las que lleva, entonces no hay mucho tiempo, y los vaqueros en realidad, si nos ponemos a ver la realidad así de las cosas, no han tenido que preocuparse en drastear un mariscal de campo en las últimas casi dos décadas, han tenido la suerte de Tony Romo número uno, y, y, y después llega Dakora Prescott, Creo que Matt White fue el último que escogieron en el draft colegial de la NFL 2003, quinta o sexta, 2002, algo así 2001, pero no han llevado a cabo ningún tipo de inversión así que tú digas palpable para desarrollar un mariscal de campo han tenido suerte por casi las últimas dos décadas entonces es hora que los vaqueros de Dallas se pongan a ver de alguna forma de, a, a la, o se o adhieran sea, a la avenida convencional de los equipos pues de, de, oye, tienes que picar piedra hay que reclutar un mariscal de campo y hay que desarrollarlo y hay que darle oportunidad porque pues digo, yo sé que tienes que encontrar a Tony Romo, yo sé que tienes que encontrar a Dak Prescott para poder draftearlos, pero pues óyeme Tony Romo fue una decisión de Sean Payton porque lo conocía porque fueron a la misma universidad y ahí estuvo y en su cuarto año, Aaron, se lastima eh, Drew Bledsoe y es cuando entra la situación de Dak Prescott lo escoges para que sea de alguna forma una póliza de seguro porque no sabías qué estaba pasando con, con Tony Romo, la espalda de Romo no funciona y entra Dak Prescott con un equipazo, con sí Kelly y todo y llega la revolución y te dejas de preocupar por Mariscal de Campo en otro ciclo en el cual no tuviste que... Entonces ya van dos, dos ciclos importantes eran donde no han invertido, no les ha costado relativamente, sino hasta el segundo o tercer contrato del quarterback y, pues, ahí, de ahí vienen también muchos resultados. O sea, ponte a ver las cosas. Los, los quarterbacks que están ahorita en la postemporada, ¿fuera de Purdy? ¿Todos? ¿Rondas? ¿Colegiales?
1: Sí, no, sí somos muy exigentes. Ya, ya sé que ha tenido la suerte con Romo, pero uh -huh. Romo y Prescott, pues, pero los números son muy similares a los dos y todo. Se achica, ¿no? A final de cuentas, eh, hijo de la, o sea, grandes números pero a la hora de la hora no te da, pues no te da el, no, pero,
0: pero Pues sí, pero no han sido mariscales rinquito. de campo de campeonato, pues no han sido. Por ejemplo... No son franquicias, hoy, pues. Por ejemplo, ahora de, son, ahora de que son mariscales de campo nuevos, ahorita tú lo pones en el bloque para, para canjearlos y te van a empezar a llamar por Dak Prescott. Alguien te va a llamar por
1: Dak. Pues sí, ¿Alguien? porque hay muchos equipos que no traen claro, mariscal.
0: Te aseguro que alguien lo va a querer por lo menos, aunque sea para que venga y sea mi titular por los próximos dos o tres años y, y ayude a desarrollar a mi próximo mariscal de campo, o sea, de que va a tener mercado, lo va a tener, Dan Puescar ahora de que es el mariscal de campo que puede llevar a los vaqueros de Dallas a un campeonato nos estamos dando cuenta que no lo es no tiene esa consistencia no tiene esa constancia no puedes tener partidos contra, contra Tampa Bay de esa forma y luego venir y, y caerte en San Francisco cuando más, lo, cuando, cuando más el equipo lo necesitaba, ¿no? El, el muchacho que no tenía. El, el mariscal de. Acabas, venías de derrotar al mariscal de campo con la mayor experiencia en la historia de la NFL en Tom Brady. Y ibas a enfrentar al muchacho con la menor experiencia en playoff en la NFL y te ganó. O sea, para mí que el muchacho. Brock Purdy salió mucho más templado, más tranquilo. Oye, Luis, pero. Lo atraparon y lo golpearon, pues precisamente no entregó la pelota, no hizo intercepción, tomó las decisiones correctas. A lo mejor todavía está en el hielo, Aaron, ¿no? Curándose las heridas de todo lo que lo golpearon, pero no cometió errores. No hizo lo que hizo Dark Prescott, pienso yo, del, del otro lado, ¿no? Y para mí que Dark Prescott en ese partido tenía que salir a intimidarlo al otro chamaco. Tenía que salir, oye Luis, pero ¿cómo va a intimidar Dark Prescott siendo de la ofensiva a, a Brock Purdy? Claro que lo puedes intimidar con tu presencia, con tu, con tu confianza, con tu juego en, en el campo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, es decir, enviar el mensaje, yo vengo aquí a ganar porque soy Dak Prescott y porque ya me toca. No, no se vio. Al contrario, Brad Purdy, ya al final del partido, Aaron andaba corriendo hacia la banda, dejando que se desarrollaran las jugadas bonitas sin ningún problema, porque ya había adquirido la confianza y ya sacando los pases, tranquilo, sin ningún problema.
1: Sí, pues así rápido, nomás viendo los jugadores, eh, De Marcus Lawrence, la verdad, dio un juegazo. ¿eh?
0: Partidazo, me quito Tremendo. el sombrero con De Marcus Lawrence.
1: Sí, la verdad. Micah Parson, la verdad, se perdió, pero esta jugada fue tremenda, ¿no? Donde agarra, lo agarró mal parado, lógico, ¿no? Al dinero al, al ofensivo cuando se lo quitó y le, le pegó en el brazo a Purdy a ¿no? Para, para que no, no pudiera hacer un pase completo. Y el que sí quedó a ver, pues fue este, ¿no? Definitivamente Trevon Diggs, yo creo que necesitan eh, enseñarlo a taclear, o, o quitarle ese miedo a taclear, porque es increíble que un esquinero eh, no quiera taclear por miedo a que, a, a que salga golpeado, ¿no? Entonces, si nomás lo que quiere pasárselo a este señor es interceptando, pues pues la verdad que está complicado el asunto. Y pues un Siqui pues también que quedó a deber, la verdad. Entonces, vamos en resumidas cuentas a, a ver qué fue lo que pasó durante estos días que, que terminó, en donde Luis eh, está ratificando otra vez entonces eh, el señor Jerry Jones como coach otra vez para, el, para la temporada que viene a McCarthy, ¿no? Sí, yo, yo
0: el, pienso que McCarthy se queda, lo raro pues defendió a todo mundo menos a Dak, ¿no? En sus, en sus comentarios, básicamente, Jerry Jones después del, del partido, ¿no? Pero sí, no, eh, yo pienso que McCarthy se queda y pienso que es lo correcto, ¿no? Lo menciono, tevo, o sea, es un tipo que te llevó de estar de, de un nivel a otro. Los vaqueros de Dallas se iban con el con el porcentaje de 500 todas las campañas, no había no había, como te diré retroceso, pero tampoco había un mejoramiento entonces estaban estancados, ¿no? Y año con año, como te digo, perdían el último partido para meterse a la ronda del comodín y ya es algo que ha cambiado es algo que, que con los dobles dígitos de victorias, pienso yo que le debes de dar crédito a, a Mike McCarthy el primer año, recordemos, fue el año de la pandemia y fue una situación pues, que a todo mundo le, le afectó, pero McCarthy se queda de acuerdo contigo y, y pienso que es lo correcto.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo. Aunque mucha gente opina que no, que, que no sirve, que trae a Sean Payton. No es cierto, señores. Mike McCarthy ha dado los resultados y está comprobado. Fue un mejor equipo esta temporada que la del año pasado. O sea, vamos para adelante. Para
0: es una sí. ascendiente, ¿no?
1: Aquí vamos con este hombre ahora. Kellen sí. Moore. Coordinador ofensivo. A ver, Luis, este hombre tuvo una, una entrevista ayer con las Panteras y todavía se quedó el día de hoy en una segunda entrevista a Kellen Moore con las Panteras de Carolina porque lo quieren como head coach. ¿Tú qué ves en Kellen Moore?
0: Yo pienso que si se le da la oportunidad se tiene que ir. Eh, recordemos que son 32 equipos en la NFL nada más y las vacantes en promedio año con año eran pues que te gusta que son 5 o 6 tal vez que lleven a cabo cambios de caucheo, es decir no son muchas oportunidades en la vida que le pueden llegar a alguien para ser entrenador de la NFL, así que cuando se te llegue la oportunidad te vas a ir si Kellen Moore continúa hablando con las Panteras y hace una segunda entrevista y le ponen un contrato sobre la mesa Kellen Moore se va a ir como entrenador en jefe de las panteras. Las panteras deben tener mucho cuidado, recordemos, porque vienen de tener una mala experiencia con, con, este, con Matt Rule, ¿no? Donde simplemente las cosas no funcionan y le van a tener que seguir pagando, yo creo que no sé por cuánto tiempo más, ¿no? Millonada, millonada que se llevó. Eh, por eso pienso yo que es lo más factible, ¿no? Si, si le ofrecen el trabajo, lo va a tomar, se va a ir. No creo que con los vaqueros ya las tenga oportunidad de crecer más ya. ¿qué otra cosa puedes darle? ¿no? Más que más dinero. Y pienso yo que la, la meta de este muchacho pues, es ser entrenador en jefe de la NFL. Y pienso que es algo que le vendría bien a los vaqueros de Dallas el hecho de que se vaya Kellen Moore. No precisamente porque quiero que se vaya. Ya lo dije, los resultados hablan por sí mismos y el muchacho en la, a la ofensiva dio lo que tenía que dar. Pero pienso yo que ya le falta un cambio de aire a, a, a Jack Prescott. Un cambio pienso yo hasta cierto punto de sistema. Y no necesariamente de que vea a llegar otro sistema, Aaron, pero de que por lo menos instaure su sistema eh, eh, Mike McCarthy y de alguna forma le ayude como un nuevo aire a dak Prescott, una nueva voz, un nuevo sistema, algo fresco. A, en el oído de dak Prescott ha estado Kellen Moore desde que dak llegó a la liga. Eh, y tal vez el mensaje pues ya no está llegando tan, tan, tan directamente, ¿no? Por eso pienso yo que sí sería bueno una sacudida a ese staff ofensivo de los vaqueros de Dallas, este y no necesariamente, repito, porque quiero que se vaya Kellen Moore porque es muy malo, sino que él podría tener oportunidad en otros lados, la ofensiva de McCarthy podría funcionar mejor con los vaqueros de Dallas si él toma las riendas o si llega alguien, gente de McCarthy, porque te digo, pues cuando llegó McCarthy al edificio, Kellen Moore ya lo estaba esperando con la, con la agenda, ¿no?
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo, Luis, en lo que dijiste, todo. Nada más que sí considero que Ellen Moore, como que todavía le falta mucha experiencia, ¿no? O sea, la verdad, yo soy crítico de que Ellen Moore no, no me gusta su forma de, de manejar la ofensiva y creo yo que también un, un cambio de un coordinador ofensivo que pueda ser de la gente de McCarthy, yo también creo que le pueda dar un giro diferente a. A, a Dak Prescott. Yo creo que lo puede mejorar Dak Prescott. Eh, hemos visto mariscales en otros equipos que ponen toda su confianza y creen que el mariscal es el que está fallando, pero es el sistema el que no les está funcionando. Ahí vemos una clara, un claro ejemplo en, en Russell Wilson. Una potencia con los Seahawks y lo metes a, lo, a Denver y no funcionó con Atael Haken ¿no? Entonces, creo yo que un cambio con un mariscal como Prescott con un coach que lo pueda hacer, todavía yo creo que lo puede hacer crecer un poquito más a Dak Prescott, sí. un último estirón que le da Dak Prescott, ¿para, para que pueda funcionar en otro tipo de sistema.
0: Sobre todo con la precisión, no porque el mismo Troy Aikman lo dijo, Dak es muy bueno, pero su precisión es lo que le lastima muchísimo, y, y es en lo que tiene que trabajar Dak Prescott, la precisión y las decisiones, y en el momento en que toma esas decisiones, tiene que ser alguien con cabeza un poquito más fría y saber que que, que sí, él es importante para ganar los partidos, pero que, que no puede ganar en los partidos solo. Él tiene que entender que no es ese, no es ese superestrella, no es ese Patrick Mahomes, no es ese, ese quarterback que va a ganar él solo. Él tiene que entender sus limitaciones, tiene que aceptarlas y tiene que comprender que tiene que involucrar a todo su equipo para, para poder ganar los partidos.
1: Oye, Luis, un Tony Romo. Cuando Tony Romo se lesionó, le sirvió de, de maestro se le puede decir no a, o mentor no a de este a Doug Prescott. Luego, yo no. pienso
0: que más allá de Romo sabes quién fue Marc Sánchez
1: Ándale, esa es una gran sorpresa ¿eh? para mí yo creo que para muchos de los que nos están viendo así es el Mark tutelaje Sánchez, consideras que que le enseñó en... más como mentor fue de, de Doug Prescott más que Tony Romo?
0: Completamente de acuerdo, completamente segurísimo de, de eso. Era, era su maestro, era su sombra, era el que, el que básicamente le... No, no estoy diciendo que Tony Romo no, no le ofreció tutelaje, no estoy diciendo que Tony Romo le cerró la puerta, no estoy diciendo nada de eso, nada de eso. Lo único que estoy diciendo es que el que, el que realmente le enseñó o lo encaminó a, a, a ser mariscal de campo de la NFL fue Marc Sánchez. Él fue el que le, le enseñó los, como pues digo, los atajos, el que le dio los consejos, el que le, si me explico, le dio las, las este pues imagínate, ¿no? Todos los, las, las, los el conocimiento que debes de tener no como mariscal de campo titular de la NFL, las experiencias, él fue el que básicamente le ayudó en sus inicios.
1: ¿Por qué no le enseñarían a, a leer defensivas? <risa> Dijo, Tony Romo era muy bueno ¿eh? para leer defensivas. Este Dak Prescott no sabe leer defensivas, no ha aprendido. yo Creo yo que si él mejorara en ese rubro de leer defensivas y de que tratara de hacer algún tipo de engaño porque él voltea, y voltea donde va a tirar, sí. o sea, ese Ay, es el gran problema.
0: Y yo sé que cuesta mucho dinero, pero Dak tiene que correr más el balón, ni, ni modo, ese es, parte, ese es parte de su juego, así como lo es parte de Daniel Jones, así como lo es parte de, de, de Buffalo, ¿cómo se llama? Este, Josh, eh,
1: Josh Allen.
0: Josh Allen. Eh, yo sé que no es tan rápido y no tiene tanta movilidad como antes, pero siempre que se queda con la pelota, Ron, hace buenos engaños, eh, hace buenos engaños, entonces, si todo eso le sumas la precisión, eh, un poco, pienso yo, y las mejores decisiones, pues podría ser un mariscal de campo, ¿no? Que, que puede llevarte a, a, a tal vez competir por un campeonato, pero como están las cosas ahorita, de, definitivamente vimos que con por lo menos la inconsistencia, ¿no? Es lo que le lastima muchísimo a Dak Prescott, porque hay días que, que, que pues establece récords de franquicia, de de playoff donde participen cinco anotaciones y luego hay días donde de playoff de mucha importancia donde tira dos intercepciones y, y, y toma muy malas decisiones y ¿no?
1: sí, es demasiado inconsistente. Eh, es el, nos el vamos, pues de hecho, él, 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 él después en conferencia de prensa, digo, no sé si tú estuviste ahí o algo cuando sí. dijo, Tac Presco totalmente 100% sí. mi culpa, ¿no? Claro, o sea, los muchachos dieron el 100% la defensa nos mantuvo todo 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 muy bien pero el problema pues yo cargo con toda la con toda la claro. culpa
0: aceptó que, toda responsabilidad o sea eh, digo pero eh, digo eso es, eso es bueno y es admirable no aaron y todo todo lo que tú claro. quieras pero la cosa pues es, es arreglarlo, la cosa es, es es de alguna forma tomar los pasos necesarios no para el próximo año no no estar con la misma con el mismo problema Eh y, y asegurarse que tenga todas las piezas a su alrededor no da, no se puede quejar de la línea ofensiva que le dieron la línea ofensiva respondió a pesar de todos los problemas que hicieron durante toda la campaña ahí al final se tuvo la profundidad para poder terminar los partidos y darle suficiente tiempo darle suficiente protección Corredor lo tuvo, Ala Cerrada lo tuvo no tuvo receptores ¿no? nunca en todo el año no, no tuvo los tres receptores completos jamás no podemos decir que Dak Prescott salió al campo toda la campaña con el equipo bien armado en lo que se refiere a los receptores abiertos. No, Nunca nunca se pudo completar esa cuadrilla. Nun, Michael Gallup nunca se recuperó, no estuvo al 100%. CeeDee Lamb de un temporadón, el tipo tiene unos pantalonzotes Aaron. Fred Warner le pegó un golpe que pensé que no se iba a levantar en el partido y se levantó como si nada no le tiene miedo al contacto, al, 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 lo criticábamos mucho al principio de la campaña, Aaron, recordemos en este programa, pero pienso que el muchacho terminó demostrando que sí es el receptor número uno de los vaqueros. Pero de ahí en fuera, Aaron, no podemos decir que Dak Prescott realmente tuvo a esos do, tres receptores abiertos titulares. Noah Brown, pues un veterano que tal vez te puede dar oportunidades, pero no es una situación explosiva. Trataron de arreglar contigo a Hilton. Eh, lo de Jalen Tolbert fue toda una decepción. James Washington jamás dio el ancho, jamás o sea, entonces también hay que hay que ver eso, ¿no? de que, de que esa cuadrilla de receptores es algo que la directiva tampoco pudo arreglar y por eso pues Dak Prescott, como te digo, necesita todo el tipo de ayuda posible para poder ganar los partidos
1: Sí, de hecho si analizamos bien, eh, Michael Gallup también, eh, pues se perdió cinco partidos, creo, los primeros cinco de la temporada el miedo a jugar con con, con de que se fuera a grabar su pues su lesión, pues digo, es normal, ¿no? Que llegues con, con un poco de precaución o ¿no? después de una lesión como la que tuvo él, pero la verdad no, de repente daba un buen juego y de repente se desaparecía, ¿no? Entonces, la verdad que estuvo solo, sí, Lambe ¿eh? Y para mí, más de 100 yardas, 10 recepciones, o sea,
0: un no le otra vez? y no le pagaste a Cedric Wilson, que, que pues allá andaba en Miami, le pudiste haber pagado, lo de Amari Cooper lo entiendo, pero, pero pues tenías a alguien en casa que se entendía bien con el quarterback y, y lo dejaste ir por, por James Washington, ahí fue donde yo pienso también se, bueno, se cometió un poquito de error de pantalón largo, no de, de, de allá de arriba de la directiva, pienso.
1: Oye Luis, y volviendo más rapidito a la escena que te digo yo de, del señor Kellen Moore, Mira.
0: Sí, ahí este, yo recuerdo eres? la transmisión ahí me preguntó, me preguntó Víctor, "Oye Luis, ¿y ahí quiénes son elegibles?" <risa> pues todos, le digo, están fuera de la caja, menos Sick, el único ahí que no puede cachar la pelota es Sick, Elliot, ¿eh? le digo.
1: <risa> ¿Qué fue eso? Eh? Como Philly Special, pero ahora hablas Dallas Oye, Special.
0: Oye, ¿y lo peor ¿Qué de todo? Fue lo peor de todo es que pase ahí, acabante torpe tuerpen y directo. No, no pudo ni voltear para ningún lado.
1: Bolas, ¿no? Luego para abajo. ¿Qué fue eso? fue de desesperación. Sí, o? Ya. ¿Qué quiso Patadas de ahogado ya. Sí, Ay, sí ya. Mamacita, lo agarraron al, al pobre Elliot y lo, lo planchó ahí. Ay, no, no, no. Espera, sí está, sí está de risa. Este nos toca platicar ahora de este gran hombre. Este gran hombre que sí nos va a doler, porque sí. lo más seguro es que sí se va.
0: Sí, sí, sí.
1: El señor Dan Quinn, excelente coach defensivo, grandes cosas de un año para otro, nos hizo crecer cuando éramos, yo creo que de las peores eh, defensivas. Llega él y tenemos dos años siendo los mejores robando balones.
0: Pues dejó un desastre Mike Nolan, ¿no? Recordemos, ¿no? La situación en que dejó esta defensiva, llega Dan Quinn y comienza a llevar a cabo una bola de contrataciones y que decías estuvo bueno, este tipo, que está pasando, no? Estos jugadores ya fundidos, muchos jugadores de altas rondas colegiales, pero que ya estaban fuera de sus equipos, ¿no? De su primer contrato y él empieza a rescatar, empieza a armar un equipo y vemos en la primera campaña, aaron que su trabajo, pues, fue fenomenal, ¿no? Una defensiva que cambió inmediatamente. Claro, la llegada de Marca Parsons tuvo mucho que ver, pero pues también cuando te llega una, una joya como, como Parsons, pues hay que saber pulirla para que luzca y, y lo hicieron, lo, sabieron, lo supieron utilizar. Eh, gran defensiva, como bien lo dices tú, segundo año consecutivo arrebatando balones, ¿no? Y no le puedes quitar eso, candidato a defensivo del año en esta campaña, como podemos ver ahí. En la gráfica, gran trabajo por parte de Dan Quinn. Por ahí se le puede dar el tachón en esta campaña de que pues en algunos partidos se le, se le escapó la defensiva al juego terrestre y eso le costó muchísimo a los vaqueros de Dallas. Pero al final del día, cuando vemos en, la, en general ¿no? lo que ha brindado Dan Quinn a esta defensiva, pues no tiene precio, no, no solamente con los números, no solamente con el mejoramiento sino pues con la actitud, con la garra, con lo que le imparte a los jugadores y lo que se ha armado como equipo en esta defensiva. Eh, no puedes culparlo si se va, tiene cuatro ofertas, creo, ¿no, Aarón? Para, para ser coach, entonces ya eh, tienes que ser un hombre muy capacitado para que te llegue una segunda oportunidad de este tipo. Él ya fue, él ya fue coach, en, en, eh, entrenador en jefe con Atlanta, perdió el Super Bowl, Kyle Shanahan fue su coordinador ofensivo, pero recordemos, Aarón, pues que con, con Seattle, básicamente, él ganó, ¿no? <ríe> Tenía ganado otro Super Bowl en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, en esa última jugada le terminan arrebatando el partido, en fin, tienes que ser alguien de mucha experiencia para que hayas tenido ese tipo de fracasos y aún así los equipos, pues, te, te den la oportunidad. Tuvo para recuperarse, ¿no? Para de alguna forma regresar a sus a sus raíces, ¿no? Que es la defensiva y ya ha demostrado pues que aún tiene madera para ser para ser head coach
1: Sí, de seguro se va a ir ¿no? si no le dan el head coach aquí, que no se lo va a dar por McCarthy, se va a ir, ¿no? Dan Quinn, así que yo creo que la gente vale más que se va despidiendo porque claro. muchos creen que todavía, creen que es de billetes esto y, y, y no, pues, no no necesariamente es de, de que le vas a soltar los billetes y con eso te, se va a quedar el señor Dan Quinn aquí, no, no, no se va a ir porque él quiere ser head coach.
0: Oye, Aaron, lleva el tipo lleva como más de 30 años de, como entrenador en la NFL, ¿sabes cuánta lana ha acumulado ese señor en sí. el banco? Te llevan el dinero en carretilla al banco, estos tipos, o sea, de, de ahí el, el dinero eso ya no es, ya digo, no está no estamos hablando proporciones de dinero como con los jugadores, por ejemplo, pero, sí es. pero estamos hablando que es mucho dinero el que ganan estos tipos, entonces llega un punto donde ya, pues tu vida está arreglada, y la de tus hijos y la de tus nietos y la de tus bisnietos no ya no hay ningún problema de dinero por ningún lado, entonces ¿qué
1: es lo que quieren? ¿ganar? ¿quieren anillos? ¿anillos de supertazón? así es, es correcto es correcto, pues pues se nos va Dan Quinn y hay que ver a quién, qué candidatos pudiéramos eh, considerar, ¿no? Como, como coordinadores defensivos para, para nuestro equipo. No sé si tú tengas no, alguien ahorita, en mente. Está complicado todavía, o sea, es muy temprano, ¿no?
0: No, sumamente temprano, ¿no? Imagínate des, después de dos días, no, tres días escasos de eh, tres días completos, más bien, ¿no? Escasos ahorita ya casi tres desde que se acabe todo esto, pues es muy difícil especular, ahora no sabemos lo que pasa por la mente de Dan Quinn, yo puedo decir, si te ofrecen trabajo de head coach, lo tienes que tomar pero a lo mejor Dan Quinn dice mi trabajo aquí no ha terminado o a lo mejor no le gustan las ofertas que le ofrecen no sabemos, ¿no? realmente la situación este, eh, a lo mejor lo meten a un cuarto Jerry Jones y Mike McCarthy y le dicen, no vas a salir de aquí hasta que firmes el contrato, ¿no? Para que te quedes como, como head coach. Para que te quedes como coordinador defensivo. Que, que todos esos escenarios pueden presentarse, Aaron. Eh, el señor Jones tiene un poder de convencimiento muy este, poderoso, ¿no? Entonces, eh, yo sé que bueno. acabo de decir que, que, que para estos tipos a veces el dinero no lo es. Pero cuando estableces el dinero sumado a una buena situación, a lo mejor puedes llegar a convencer a la gente, no de, de decirles, miren, qué tan cerca estamos eh, de, de, de poder llegar a un campeonato, qué necesitan, necesitan que díganme qué es lo que requieren.
1: A lo mejor no sí. pasaron. ¿no? A lo mejor estoy siendo muy objetivo, muy positivo. No, perdón aquí, no, no, es que es cierto. Pero, estamos a nada de la gloria, la verdad. ¿eh? Es hacer algunos ajustes, unos cambios. Yo creo que, que sí tenemos mucha oportunidad de irnos al al Super Bowl, la verdad, no, no, no falta mucho, pero se está cerrando la ventana, como bien dices. Pues. O sea, cuando tú tienes este tipo de, de cuadrillas de coaches, Aaron, en, o sea, que son envidiadas
0: en la liga, Estamos mucha gente no le gusta a McCarthy, pero ya dije lo que, lo que ha hecho McCarthy con este equipo en los últimos dos años, los ha subido de nivel. Y cuando tienes el lujo de tener básicamente a otro head coach como coordinador defensivo, o sea, que McCarthy, no se tienen que preocupar, Aaron. Eh, de, 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 de la mitad de la cuadrilla de sus jugadores no tiene que, ni, ni siquiera que ponerle atención porque sabe que, que Dan Quinn los está cuidando, los está motivando, los, se está asegurando que hagan su trabajo, o sea, no tiene que estar encima de nada, y ese es un gran lujo, por eso por eso yo digo yo que, que si establecen el escenario pues atractivo, suficientemente atractivo a lo mejor, y podría existir la posibilidad de que de que se quede, ¿no? Pero si, pero si en otro equipo lo quieren y, y a él le gusta el proyecto, y, y ojo, no solamente se va a él, yo creo que se lleva a todo mundo, se lleva a todos sus asistentes, ¿no? Que aquí vendría siendo también otro de los problemas para los vaqueros de Dallas, ¿no? Que él se, él se llevaría a su gente, incluyendo a Wits, incluyendo a varios coaches que, pues que, tienen, que, que son responsables del éxito, ¿no? Que se ha reflejado aquí con los vaqueros.
1: Y otra cosa hablando de la cuestión de eh, agentes libres, eh, a quién podíamos eh, pues, recontratar. Eh? Por ejemplo, qué es importante, Leighton banderech tuvo un temporadón. Bien. Pero el problema, eh, Luis, el problema es que no sabemos, como es su año de contrato, juegan a morir. Pero cuando ya le sueltan el billete, se aflojan. ¿Qué no, le pasó no, a Elliot? ¿Qué está Leighton... pasando con Elliot? Yo a Leighton no le pagaba
0: a menos que fuera una situación sumamente más positiva para el equipo que para Leighton Vanders, ¿no? Porque pues tiene el historial de las lesiones, yo sé que él llevó a cabo, de alguna forma, se reinventó como jugador y dejó a un lado lo físico y se fue a lo cerebral, que a lo mejor Dak Prescott es lo que tiene que hacer, Aaron, enfocarse, tomar una página de lo que hizo Leighton Vanders y decir... Oye, pues me tengo que enfocar un poquito más acá arriba, ¿no? más En lugar de preocuparme de, de poder hacer los pases largos y todo ese tipo de cosas. Eh, lo de Leighton Vandres, yo, pues, yo a mí me preocupa mucho su situación de las lesiones, por eso yo, la verdad, mejor yo, yo tomaría, tomaría el paso a que, a, que, a, que se, a que no esté en el equipo, ¿no? Yo mejor apostaría con un Damon Clark, por ejemplo, y, y con un Anthony Barr, tal vez pagarle a él el Gabriel Cox. Cox, el mismo Luke Gifford hizo muy buen trabajo en equipos especiales y lo puedes utilizar como apoyador también, entonces tienes opciones donde si no tienes opciones al que no puedes dejar que se vaya esa a Donovan Wilson le tienes que pagar y le tienes que pagar bien y le tienes que pagar ya para que se quede con el equipo porque ese tipo es, es, es un fuera de serie, ya lo vimos viste la jugada contra Divo Samuel directa así que venía Divo Samuel con vuelo, con carrera y se le planta este, Donovan Wilson y lo echa para atrás jugadorazo fuera de serie le tienes que, le tienes que pagar pienso yo, entonces a la defensiva pienso esos son los, los jugadores este, importantes, no se, la situación de Jerron Kersey no sabemos realmente qué va a pasar con él eh, para mí que no estuvo al 100% Ron, en el partido eh quiero no tiene ese tipo de partidos y Kersey está al 100% porque lo quemó en dos tres ocasiones la rodilla de Kersey no estaba bien, te digo yo después del partido en el avión, después del partido contra Tampa, no se podía ni subir al avión, entonces llevaron a cabo un gran trabajo de rehabilitación simplemente para que se pusiera el uniforme, pero en el campo trató, yo pienso, Kersey, pero al final le afectó la, esa lesión.
1: Sí, no podía estar al 100% Jaron Kears, pero hijo de la... es un jugadorazo Jaron Kears, eh, Donovan Wilson, eh, Jordan Lewis nos hizo falta, digo, de, de todos estos partidos, Terrence Steele, o sea, hubo lesiones importantes, ¿no?
0: Y el ofensivo
1: lo de Elliot,
0: lo de que Elliot va a ser interesante, no me extrañaría que lo den de baja Ezequiel Elliot, eh, él ya dijo, eh, oye, pues yo estoy dispuesto a tomar eh, eh, un corte de salario, sí. ¿No? Ah, ahora sí, ahora nah. sí, ¿Eh? después de que nos tuviste en jaque hace cuatro años, ¿no? Este, él ya está dispuesto a reestructurar su contrato, y pienso yo que todo va a tener que ver con el recuperamiento de Tony Pollard Aaron, porque después del partido el, todavía el lunes se decía que iba a ser hasta octubre que tal vez podría jugar, porque estamos hablando de una fractura de tibia, el peroné no se meses? lo quebró. Eh, estaban hablando, ¿cómo?
1: de tres meses hablaban, ¿no?
0: no, pero te digo, después sí inmediatamente después de la lesión hablaban de octubre
1: ah, no podía hasta viejos.
0: septiembre, octubre pero ya se llevó a cabo la cirugía y todo, y ahorita ya lo que se arroja es que estaría listo para el campamento de pretemporada. Perfecto, buenas noticias. Y ahí es donde si eres los vaqueros de Dallas, pues tienes que tomar una decisión, ¿no? Si le pagas a Tony Pollard y, y dejas ir a Ezekiel Elliott, o si no quieres arriesgarte con Pollard con esa lesión y, y lo dejas ir a, a otro lado, y, y ahora sí, pues obligado a, a quedarte con, con Ezekiel Elliott. Yo, yo la verdad me, me inclinaría por el hecho de que, de que tienes que confiarte con Pollard y, y sí que ya no está para estar en este equipo, no, ya yo sé que la protección al mariscal de campo es importante y todo, pero 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 para que salgas 10 jugadas Aaron en, en, en situación de corto yardaje o en situación, o en situación de tercer y largo de pase, donde simplemente quieres a alguien que reciba el embate para que no le peguen al Dak Prescott, pues a eso no tienes que pagarle 15, 16 millones de dólares, puedes otros jugadores.
1: Es correcto. Sí, le estás pagando mucho por una persona que, que ya dio lo que tenía que dar o, o no quiere dar, ¿no? Ya no sabemos, ¿no? Lo, lo puedes cortar, vas
0: a tomar un, un, un golpe en el tope salarial, pero es algo que tienes que hacer para seguir adelante y, y no seguir acarreando ese peso muerto, ¿no? Obviamente, pues tienes que ser muy inteligente en cómo estructuras este, todos los contratos, eh, pero no me extrañaría, como te digo, que eh, ahora tienes la etiqueta de jugador franquicia también que utilizaste en Dalton Schultz, que puedes utilizar en otro jugador. Eh, no sé si Pollard, eh, bueno, no, no tiene opción, creo. No sé si tiene restricción. Tengo que leer el, su, su contrato, pero eh, no sé si le puedes, creo que sí le puedes poner la etiqueta de jugador franquicia a Pollard si es que lo, de, lo, lo decides, ¿no? Eh, y eso pues te ayudaría a. a a que lleve a cabo su recuperación y te da un año ¿no? para tomar la decisión. Digo, son cosas que aún tienes que analizar. Es muy pronto todavía ¿no? para, para determinar eso. Pero no me extrañaría para nada que en la última jugada de Ezekiel Elliott con los vaqueros de Dallas haya sido de centro eh, en la línea de golpeo porque él fue el que, él fue el que intercambió el balón con con Dak Prescott en esa jugada rara, exótica, ¿no? Esas, esas patadas de ahogado que tú mencionabas ahorita, ¿no?
1: ¿Y Dalton Schultz? ¿En qué posición crees que queda? Pues es bueno, ¿eh? Digo, pues es los resultados.
0: Ahí es donde está la situación del, de la franquicia también, porque lo puedes hacer por segunda Otra vez,
1: dos veces. Ajá.
0: Lo puedes poner otra vez, bajo la misma etiqueta, pero ahí gastas, gastas esa etiqueta, ¿no? Entonces, ¿quieres hacer eso realmente con Dalton Schultz al ver lo que tienes, al ver lo que pasó con Hendershot, con Ferguson, con McKeon, porque tienes un establo de, de alas cerradas, ¿no? Que, que ya vimos que Hendershot pues tiene con K y, y los ah, tiene bien acomodados, ¿no? También. Sí es. Eh, también bloquea. Este, Ferguson
1: también funcionó.
0: Ferguson, entonces, es ahí interesante, ¿no? Ahí sí, ahí sí van a tener que sentarse Will McClay compañía, todos ellos y realmente tomar una decisión, ¿no? En, oye, nos gastamos en Dalton Schultz o, o, o seguimos desarrollando a estos jóvenes no, para que puedan darnos los mismos resultados que nos dio Schultz, pero Aaron, ¿no, no pueden pasarse otra, otros, no pueden pasar más de dos drafts sin que lleven a cabo una inversión cuantiosa en Mariscal de Campo los, los Dallas Cowboys o sea, tienen que, tienen que hacerse un poquito al lado convencional y tienen que invertir en el draft colegial, en, en, un, en, un, en un quarterback, no pueden quedarse por debajo de la tercera ronda tienen que realmente hacer una inversión seria porque pues han están en un estado de suerte, en las últimas dos décadas casi, no no han invertido en quarterback y después voltean y se preguntan oye, pues ¿por qué no tenemos un quarterback élite? ¿por qué no ganamos el Super Bowl? bueno, pues porque no han invertido no, no, no se han tomado los pasos necesarios para para
1: tener un, core, un quarterback élite. ¿Será que ahora sí? Ahora sí el señor Jones va a tomar la decisión por ¿Qué, fin de ¿qué pensar en conseguir un mariscal franquicia.
0: Pero es que ¿qué otra te queda, Aaron? Ahorita tienes que empezar el plan ya. Dak Pesker está aquí por los próximos dos años. dos años. Después de eso, nada. Es una garantía. O sea, ¿tú crees que es una garantía tener un mariscal de campo inclusive de media tabla? No, o sea, no, ni siquiera eso entonces para los, los vaqueros es una, debe ser una preocupación el hecho de que en dos años el mariscal de campo que les ha dado resultados positivos relativamente en los últimos en la última década casi o sea, para esa instancia ya DAC va a haber presentado casi una década de trabajo, entonces va, va a decir, van a decir oye, no es fácil encontrar que en resultados positivos, por eso para mí en, en mi opinión tiene que comenzar a trabajar desde ahorita, de comenzar ya sea a fomentar por medio de un canje, lo que sea, pero tiene que llegar un mezcal de campo joven, al cual puedas ya comenzar a, a, a impartirle, a, a prepararlo, porque si no, pues, Cooper Rush es agente libre. Otro equipo le va a pagar, a Aaron, como, como, como backup quarterback, como suplente. Sí. Si los
1: vaqueros no le pagan, le
0: va a pagar otro equipo.
1: Sí, lo más seguro es que se vaya también Cooper Rush.
0: Por eso... Para Cooper ya se quedó, ¿verdad? Ya, ya le pagaron los vaqueros un contrato y todo, pero Cooper Rush le van a ofrecer un contrato bueno y él se va a ir sí, con lo correcto.
1: que ha tocado. Eh, pues pues sí. todo esto, señores, todo esto, aquí a la gente que nos está, pues, eh, viendo, eh, vamos a ir viendo precisamente todo cómo va transcurriendo ahora el off-season, ¿no? Todo lo que viene en, en agentes libres, quién se va, quién, a quién contratan, viene el draft en abril, pues vienen cosas interesantes, o sea, no hay que perderle el hilo a, a lo que viene, ¿no? Que es lo importante de cómo se va otra vez a, al equipo a formar, ¿no? Pues es importante ir viendo eso y es lo que estábamos viendo, pues aquí Luis y un servidor, ¿no, Luis? A ver si... Si podíamos seguir haciendo programas, eh, o sea, a lo mejor cada 15 días, ya ahorita que ya se acabó, ya no hacerlo semanalmente, eh, se le avisa aquí a la, a la gente con tiempo en, el, en, en la misma página de, de cabo Nation Sonora o, o de NFL Sonora Fans. Les vamos a ir avisando de las transmisiones que vamos a ir haciendo Luis y yo para tenerlos al tanto de las novedades, ¿no? de los breaking news no que, que pueden estar aconteciendo de los Cowboys. Sí,
0: va a haber un receso de, receso de información, obviamente, ¿no? Este, eh, las próximas semanas, pues, los ojos van a estar puestos en los campeonatos de conferencia, después en el, en el eh, Pro Bowl y después en el, en el Super Bowl y después de ahí, pues, viene también un periodo donde no hay mucha información, pero, pero no se crean, pues, los vaqueros de Alas dan información los 365 días del año, y sí, de, como dices tú, bueno, vamos a estarnos organizando para ver si podemos hacer un programa cada 15 días si no es cada 15 días, tal vez cada 21 días si es que no hay información esta semana, podríamos postergarlo pero pues una, una vez comience la agencia libre, una vez comience el draft las uh, actividades organizadas de trabajo todo ese tipo de cosas, no ya que los jugadores se comiencen a, a presentar a los, a los campamentos mini campamentos viene el rookie camp también de los novatos uh -huh. Eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que eh, pues nos, nos organizaremos aquí con, con Norma, con Aarón y con Gil para, para estarles dando la, la información, por supuesto, organizar un día y, y sentarnos a platicar, como siempre, ¿no? De la, del equipo de la, de la Estrella Solitaria. Y que, pues, no se crean, el otro día estuve contando los días, creo que son 170 y que días, Aarón, De inactividad hasta que se tenga que presentar, hasta que yo por lo menos tenga que comenzar a chambear otra vez en el campamento de pretemporada, así que tengo que aprovechar estos 170 que hubo días en, en, la en, la, en la tortillería, en, <risa> en proyectos, en, en futuro, en lo que en todo ese tipo de cosas, porque no, no descansa la, la NFL, imagínate, pues el Super Bowl se va a ir acabando a, a casi a mediados de febrero, ¿no? Entonces, eh, realmente no hay no hay mucho receso.
1: Sí, parece que no, pero se hace eterno, ¿eh? Eso, de veras, se hace a, a todos el que nos apasiona la NFL, dicen, es más, a, a, hay cosas tan chuscas que dice la gente. Es que me gustaría ver, ya ahorita, ahorita, así como está, dice que no hay nada. Estoy hasta, me gustaría hasta, me encantaría ver un juego de, se refiere, por ejemplo, de equipos, los equipos más mediocres, pues vaya, ¿no? Que se enfrentaran, ¿no?
0: Me mandó un amigo. Que es ese, sí está enfermo de los Cowboys, no un, un
1: amigo muy amigo.
0: Est me manda un mensaje, estoy muy triste. Me dice, muy triste, muy triste. Y yo, y le digo, le digo, yo, ¿por qué, hombre? Pues no, no te agüites. Yo pensé todavía que por la derrota, no de los vaqueros de Dallas. Y, le digo, y me dice, no, me dice, ¿sabes tú lo que es? Dice, levantarse un domingo en la mañana por el resto del año, por el resto de todos estos seis meses. Me dice sabiendo que no van a jugar los Dallas Cowboys, ¿sabes tú lo que es eso? Pues sí, digo, son mis meses de tranquilidad, le digo, cuando yo descanso. No, me dice, a mí, dice, mi, mi, mi calvario comienza, dice, a partir de este fin de semana, porque yo me voy a levantar el
1: domingo, me dice, yo
0: y, y a saber que no va a haber partido no a haber juego. de los Dallas Cowboys. ¿no?
1: no, es cierto, es cierto. Fíjate, y, y precisamente hablando de... De lo que hubo Luis ahora en el partido. Ah, mira cómo. Eh, ¿Eh? No, hombre, súper shangón fue. De hecho, ahí no salgo yo en esa foto. ¿eh? Por, por eso pues... no te
0: conectaste entonces, Aaron. No no podías, no estabas. <risa>
1: <risa> Estaba celebrando la derrota. <risa> de verdad que. Mira, no te imaginas, Luis. Esa foto está chiquita. Éramos como unos 40, yo creo, cowboys. Ahí y como unos. 30 uh, Niners. Estábamos peleándonos, era un pleito ahí por cada jugada. Estaba afónico yo, la verdad, ese día. No, 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 no. Te lo juro que por eso no entré, Luis, porque estaba afónico, no podía hablar. Entonces, fue un fiestón, la verdad que nos la pasamos muy bien. Es más, me llevé un compadre mío que es bengalí, porque jugó los bengalíes ese día. Y me dijo, oh, mijo, ¡Qué pachanga, mi de se hizo! ¿Qué, ¡Qué buen ambiente se ponen, me dijo, ustedes aquí con lo, con lo de los cabos! Digo, no, digo, pues, o sea, es que fue el último juego también, ¿no? Pues, fue demasiada la gente que fue. Ahí en los burros fue también, en los burros. En los burros de las siete sí, la verdad que sí, que por ya, hasta hay que esperar hasta que se venga otra vez la temporada para volver a, a juntarnos, ¿no? Pero, no pero van la verdad
0: a, que sí. No van a juntarse a ver el Super Bowl, entonces.
1: Sí, sí, de hecho nos toca hacer el Super Bowl el año pasado, lo hicimos ahí mismo en los Burros de las Siete. Ah, okay. Y empezaron a ir gente de todos los equipos y comida y piñatas y, y música en vivo, música rock y toda. O sea, muy padre también, eso lo vamos a volver a hacer ahora este, este Super Bowl, pero no me va a tocar a mí porque uh -huh. yo voy a andar.
0: Vas a andar allá de Pipe. En el Super Bowl, allá,
1: uh -huh. sí, allá, uh -huh. toda la semanita cubriendo, haciendo una transmisión allá para pausa de los dos minutos y para Cabo Nation Sonora también. Sí. Esa es otra cosa que les queríamos comentar también. Ahí, ahí vamos a andar ahí cubriendo el Pro Bowl también. Y de ahí me paso a Phoenix a, a cubrir toda la semana del Super Bowl. Previo al Super Bowl, eventos, conferencias, jugadores, todo lo que conlleva un gran evento de esta magnitud, no se puede decir, de que es el Super Bowl. Y desde ahí lo vamos a estar haciendo, haciendo transmisiones en vivo para que los empiecen a ver ahí, pues a través de pausa de los dos minutos ¿no? disfrútalo mucho
0: Aaron, es una muy bonita experiencia, el Super Bowl desde que llegas, todas las actividades el famoso Radio Row ahí me tocó estar ahí en Radio Row durante casi 12 años consecutivos imagínate este, eh, donde básicamente están todos los medios de comunicación ¿no? y ahí ves a todo mundo, ves a todos los jugadores trata de absorber todas las experiencias que puedas, cualquier evento que veas tú métete, ve disfrútalo eh, te digo, la primera ocasión que vas es cuando pienso yo más te más te deslumbras, más te, te lo disfrutas, ¿no? Andas como un niño chiquito, sí. que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza. A, a mí a veces, la primera vez que fui me daba vergüenza hacer ciertas cosas, pedir ciertas cosas o no sé, ¿no? Y, y me decía no, no, tú adelante, pues esto es algo que nunca pasa en la vida, mi hijo. Entonces, hay que disfrútalo muchísimo, eh, la verdad. Qué bueno, estoy muy contento por ti que vas a tener esa gran experiencia y, sobre todo, tan cerca de tu casa y en Phoenix. No, pues digo, te subes al carro, manejas manejas a Tuxón, luego un poquito de tramito más hacia arriba y, Son y cinco está. horas sin ningún problema. Imagínate nada más. Así que eh, enhorabuena por ti. Este y, y sí, te digo, disfrútalo mucho.
1: Gracias, gracias, Luis. Pues sí, va a ser mi primera experiencia y esperemos que, que haya más, no porque la verdad es que, como dices tú, como niño chiquito voy a andar, no sí a ver no. que ya. Imagínate ver jugadores y ver... No, me olvídate, Tú ya estás acostumbrado, Luis, pero ya tienes muchos años, pero yo no. No, no,
0: digo, yo todavía me emociono, yo todavía... Oye, Aaron, pues si casi se me salían las lágrimas cuando pasaron los aviones el domingo ahí en el partido de, de, los, de, de, de los Cowboys. Porque ustedes eso a lo mejor no lo ven en la televisión, pero cuando se está cantando el himno nacional y va finalizando el himno nacional que pasan los jets de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es una cosa espectacular, olvídate. O sea... Y, y siempre que siempre que pasa eso, no hombre, se me pone la piel la piel chinita, ¿no? Entonces, son cosas, son espectáculos, nos encantan los deportes, nos encanta el fútbol americano y, y es algo que nunca nos va a enfadar, Aaron, y, y siempre va a ser emocionante, ¿no?
1: Sí, así es. Pues, Luis, nos pasamos a los comentarios. Ya tenemos claro que sí. pasadita la hora para que ah, hacer los, los pendientes que hay de cada quien. Claro. Eh, vamos a ir con... A ver, voy para que para... Para los primeros. Si sí, hay bastantes comentarios hoy, qué bueno. Vamos a mandar un saludo a nuestro buen amigo Manuel Hernández. Aarón, hola. Pregunta a Luisito. ¿Si Ámbar García está muy alta?
0: Bueno, depende. Depende de quién esté parada enseguida. Depende de quién esté enseguida, ¿no? ¿Cuánto mides tú, Luis? Yo mido 6, pues
1: en, en metros. En, en metros.
0: Ay, ¿qué vendrá siendo? 6-1. ¿Qué vendrá siendo? Uno, 6,
1: 1... 6-1. A ver.
0: Ahorita la conversión ando, ando malo con sí. la conversión.
1: La... ¿1.80 tal vez? ¿Qué viene siendo? ¿1.80? Tabla de conversión será que de, de, de pies a de metros.
0: No, de pies a metros. A ver. Pero sí, es una muchacha alta, ¿eh? Sí, sí, Ámbar. Sí, es, es alta, alta, Ámbar. Y si es, es dominicana, Ámbar, así que... Ah, sí. Trae sangre mides B?
1: 1, 6, 6, 1, ¿mides? Ajá. Ah, pues eres alto, eres, mides como 1,84. Ajá, ándale. Ah, pues para que te des una idea ahí, ¿qué tanto te llega a ti, Luis?
0: Eh, pues que Ámbar...
1: ¿Qué me dirá, Ámbar? ¿Un 5'10 más o menos al hombro? ¿Es alta? No? ¿Es una muchacha alta? Ah, entonces sí si está altita. Sí, sí si es una unos muchacha. Seten, ¿Unos 75 tendrá más o menos? No, y con tacones, pues, de mi tamaño. ¿no? Ah, sí. Así es. Sí, ah, pues ahí está contestada tu pregunta, Manuel. Más o menos, ponle que un 1'75 más o menos. La guapa Ámbar García, muy guapa, muchacha. Mira, sí. ¿Soltera? No, 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 no. no. Bueno, eso, eso también lo preguntó Manuel, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Tú crees que iba a ser? No, sí. no Hombre. Ah, caray. Luego,
0: luego, luego, hombre, luego, luego.
1: No, no claro, iba, lo...
0: digamos que no iba a durar mucho en el mercado, ¿no? Digamos.
1: Sí, sí, sí. Ya lo preguntó y fíjate, lo preguntó dos veces, ¿eh? Manuel. Bueno, la, ahí va la otra pregunta ahí. Mi buen amigo, bueno, Coyotas. Así es. Hubieran seguido corriendo. Eso les estaba dando y nos afectó la lesión de Polar. Saludos. Se refiere a la jugada cuando lesionan a Polar y que sí. toman la decisión de pasar, telegrafiado, ¿Con dos? con dos yardas, en la yarda 17 del contrario, pudiendo correr con, con Siki Elion, no, Imagínate, sí. Tenías segunda, tercera, cuarta todavía para poder hacer dos yardas, por favor. Así O sea, para mí sí, sí, sí se, se, se deschongó ahí, este, como decimos por acá, ¿no? Este, Kellen Moore. A ver, nuestro buen amigo Francisco Antonio Villa Martínez, saludos desde Hermosillo, Sonora, México, excelentes comentarios. No dejen de crecer, Cabo Nation Sonora. Muchas ¿verdad? gracias, Francisco, por tus comentarios, la verdad nos motiva a seguir y sabemos que está creciendo mucho eh, nuestra página aquí en Cabo de Nation Sonora y, y el club, ¿no? El club de Cabo de Nation Sonora, la verdad que, que se está viendo cada vez más, más fuerte por este lado norte de la República. Y el buen Luis también, ¿ves? Es sonorense, Luis, por eso nos, nos está apoyando también aquí con nosotros. Entonces, eh, también le debe dar gusto, ¿no, Luis? Que así como cuando nos escribiste la primera vez que viste que, que se te hizo raro, ¿no? Ver un equipo. Sí. Bueno, un club, ¿no?, de Cowboys Nation aquí en Sonora. Tú trabajando directamente con el equipo y, y nosotros aquí de tu tierra, aquí armando un, un club para, para nuestros amados Cowboys. Eh, nuestro amigo Ismael Leal, buenas tardes, saludos. Muy buen análisis del juego, pero sin ser un conocedor como ustedes, viendo al equipo de los vaqueros, creo que no le hace falta... Creo que no le hace falta, es un buen mariscal de campo, Dak Fresco. Bueno, pues a ver, Luis. ¿Qué ¿tú qué opinas?
0: No, pues digo, como dice Ismael, ¿no? Este, eh, a lo mejor eh, él, él ve los partidos, ¿no? Este, más que todo, no como un, un, un fanático en general, sino no tanto un fanático empedernido. Y pero pues digo la fanaticada que lleva año con año exige muchísimo más no eh, de lo de, de lo de Jack Prescott que ha ofrecido hasta el momento ahora ahorita comentábamos no un, un nuevo aire un cambio de coach ahí entrenador por, podría ser el último no el último resquicio para Jack Prescott de que pueda pues subir ese próximo escalón de llegar a ser un mariscal de campo élite
1: sí, es correcto ahí está contestado pues no pregunta, pero tu comentario, Ismael. Gracias, gracias por, por estar aquí con nosotros. Mi buen Roger Padilla, hombre. El Roger, el que anda allá en la LFA, en la Liga de Fútbol Americano aquí en México. José sea, de aquí de Hermosillo también, Luis. Sí, sí lo has visto aquí varias veces a él, ¿no?
0: ¿Él es jugador, Rogelio?
1: No, no, no. Eh, él es, bueno, él es de aquí de Hermosillo, pero está en la organización allá en la cuestión del club, de, de lo administrativo, ¿Me entiendes? El operativo ahí de, 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 de los Dinos, de los Dinos de Saltillo.
0: Ah, ok, ok. En,
1: en un equipo de profesional de aquí de México. Ok. Es un buen amigo aquí de nosotros, aquí de nuestro club y, y siempre está al, al pendiente aquí de, pues de todo lo que hacemos, ¿no? Y nosotros también tratamos de apoyarlo a él con, con cosas de ahí, de, de lo que él anda haciendo por allá. Ahí va a jugar Ramiro otra vez, me imagino, ¿no? ¿Qué no es Ramiro el que... Ramiro Pruneda. Pruneda, ¿no? Ya lo seleccionó otra vez y está con los dinos ahorita, con los dinos de Saltillo, ahí donde está Rogelio. Ok. Eh, ahí está también, y hay un jugador también, eh, no sé si lo conociste o te comentamos, si estuvo en un programa con nosotros, no, René sea. Sí, sí, no, estuve con René. El liniero ofensivo que jugó, estuvo en Canadá y que está aquí en Hermosillo. Ahorita también ya renovó contrato otra vez con, con los dinos de Saltillo otra vez, ¿no? Oye Luis, hablando de la LFA, viste que, que los galgos, que los galgos acá se trajeron a Terrence, eh, Terrence Williams, ¿no?
0: Terrence Williams, sí, sí, sí lo vi.
1: Fíjate, no tendrá dinero el señor Han Rono. ¿no?
0: <risa> ¿Cuánto habrá costado? Me gustaría saber cuánto costó. Eh.
1: Pues fíjate que lo voy a investigar, o a lo mejor el este buen Roger ahí, que nos pase el dato ahí, el siguiente programa, sí, que nos diga cuánto costó ter, ter, traer a Terrence Williams aquí a a los galgos de Tijuana, ¿no? Y, y creo que contrataron a un mariscal también que ya había jugado en la NFL. No, 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 alguien conocido, pero ya había jugado en la NFL, con algunos equipos. Eh, mi buen Roger, pues aquí saludos, eh, Aaron y Luis Fernando, desde la Ciudad de México, ya con la temporada terminada para nuestros Cowboys. Ni modo. No, saludos, Roger. Ismael Lealos, de nueva cuenta, buenas tardes, saludos, buen análisis del juego, viendo el equipo de los vaqueros, ¿tiene buen equipo? Ah, es lo mismo, ¿no? ¿Eh? Tiene un buen equipo, pero creo que solo les falta un buen mariscal de campo. Uno ya con experiencia. Ah, bueno, es otro, es otro, es otro comentario, ¿no? Eh, pues, híjola, yo lo comenté así nomás rapidito. Yo creo que si dejas así como están las cosas y sacaras a Kellen Moore y metieras a alguien de la gente de McCarthy y metieras a un Aaron Rodgers así digo no no va a pasar no va a pasar <ríe> pero no, ya si metieras me
0: voy, ya, ya me voy, ya pues voy. Eh,
1: pues es que habla de un mariscal de campo con experiencia digo o te atrás a no creo digo si te traes no. a Aaron Rodgers y metes a un mari, a un coordinador ofensivo con experiencia yo creo que ahí ya se arma todo el equipo ahora sí ya no, pues hoy, hoy ahí en
0: que estuve en friscos pues, salió ese tema. Salió el tema del cang. Oye, que treno sabe a Rodgers? Ahí está uno. Rapos... Anda, acá ya, 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 todo el mundo hable y hable y hable. Y digo yo, ay, señores, que eh, estoy al 100% seguro así, tan... ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen allá? El... Si te digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano, ¿no? como te... <risa> sí, sí. El mariscal de campo un año que entra es Dak Prescott, ¿no? Este, pero sí, digo, para, para, para contestar tu comentario de acuerdo contigo, si tú le pones un, des, un mariscal de campo de ese tipo, pues pienso yo que eso dice, eso dice cosas positivas de los vaqueros, ¿no? Que son un equipo armado, es un equipo completo, listo para, para competir en el, en el próximo nivel, lo único que les hace falta, pues es un un quarterback ya que, que los lleve a ese destino, ¿no?
1: Correcto, correcto. Pero bueno, esperemos lo que tú dices. Yo creo que lo más fácil es que se vaya Kellen Moore, McCarthy jale a alguien de su confianza como, como coordinador ofensivo y que pegue un estirón un poquito más a, a Dak Prescott. Claro. Y ahí puede ser que el año que viene, señores, y con algunos draft ahí buenos, se arma más fuerte el equipo que este, que este año.
0: ¿Y, y va a ser muy importante si se va Dan Quinn. ¿Algún tipo de continuidad, Aaron? ¿Algún tipo de continuidad con, con este programa? Tienen que, tienen que de alguna forma conseguir
1: eso. Sí, que no den un paso atrás porque, ay, entonces ya les van a venir los problemas otra vez. Nuestro buen Roger, amigo Roger, otra vez, ¿qué opinas de los cambios que ya se empezaron a dar en el staff de cocheo con las salidas del coach Edwards en la defensiva y el coach Pete? el de los running backs, ¿no? El, el coach de los, de los corredores.
0: Pues digo, en, en tanto a Edwards,
1: digo, ahí, ahí sí no creo que,
0: que recordemos, estas son posiciones de asistentes, ¿eh? no son posiciones de, 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 de coordinador, que es completamente una responsabilidad completamente más, más grande. Ahora, lo de Coach P, él sale, Aarón, ¿sabes quién fue uno de, él fue uno de los de los críticos así más este, sobresalientes dentro del equipo de la jugada de Trayvon Diggs con George Kittle. Públicamente así lo platicó y ese tipo no sirve para nada, básicamente. Eh, cosas, cosas, este, pues algo, algo negativas, ¿no? Por parte de, de Skip Pitt. Entonces no me, no me extrañaría que hasta cierto punto, ¿no?, que, que ya lo que Pete busca es otro, también otro ambiente, ¿no?, estar en otro lado, eh, y recordemos que, pues, cuando, cuando cuando ves el panorama de un Ezequiel Lelio y un Tony Pollard lastimado, pues, ahí mejor dices,
1: bye, bye ¿no?, yo me voy. Yo me voy. <risa> Antes que ponga más fea la cosa, ¿no? Sí, pues. vale más como dicen, aquí corrió que aquí murió, dice. <risa> Nuestro amigo Pedro melendres Dak, ¡Fuera! <risa> Al punto, directo, ¿no? Sí. Pues no, no se te va a hacer, Pedro. Sin rodeos,
0: sin rodeos. Todavía
1: de perdida. Todavía una temporada más. De perdida. Aunque sean dos, ¿no? De contrato, pero yo creo que todavía una temporadita más va a estar Dak Presco con nosotros. Eh, nuestro buen amigo Jorge Flores. Otro compañero de nosotros aquí que va con nosotros a los burros. Buen amigo. Saludos a Aaron y Luis. Saludos mi George. David Máximo, décimo Hernández. Malas jugadas elegidas de Moore y peores ejecutadas por Dak. Sí.
0: sí aquí lo, ya lo dijimos, ¿no? La, la culpa de la ejecución de los jugadores y <coughs> tal vez las
1: malas decisiones, ¿no? ¿No? En los momentos sí, ellas... del partido. Así, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ismael Leal, ¿qué jugadores van a ser agentes libres de los vaqueros? Porque si no suman jugadores que hagan más fuerte al equipo, estaría bien retener al equipo base. Pues lo platicamos ahorita, eso ya, ¿verdad, Luis? De que, pues que, que tenían que pagarle a fuerzas a un Donovan Wilson, eh, retener a lo mejor a un Dalton Schultz, eh, Lobo Van Der Ech, pues. Pues aquí Luis cree que deberían darle las gracias, tenemos bases, tenemos jugadores buenos en, en la posición de, de Leighton Banderech, entonces yo también creo que, que de pagarle mucho dinero a Leighton Banderech, yo creo que hay que darle las gracias a ellos también porque tenemos, tenemos con qué suplir esa área ahorita con unos novatos que, que van a estar todavía, estar en su primer año, van a estar que tres años más eh, eh, sí. con un pagándoles poquito y ¿me entiendes? Entonces, todo eso se tiene que ver, ¿no? Esas reestructuraciones y todo. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo en que hay que mantenerlos y cuáles son los libres, pues, pues, Ismael esos son, o sea, los más importantes pues son esos, la verdad. David Máximo X, Hernández, una pregunta ¿cuánto porcentaje hay de que se quede DAC? Bien, El 100% por ciento y así es así que no hay si te gusta pues estás contento y si no pues ¿y modo? hay que aguantarse ismael leal con el sueldo que le pagan a prescott y a elliot que lo ocupen para retener a los jugadores que son agentes libres y comprar otro corredor y otro receptor qué bonito se oye no
0: Así no funcionan las cosas, ojalá fueran
1: peruanas, ¿no? Y, y, ¿no?
0: y escobas y trapeadores, ¿no? O, ojalá se pudieran hacer ese tipo de treques, pero así no funcionan las cosas. Tienes compromisos contractuales, tienes compromisos, este, tienes, perdón, estipulaciones por parte de la liga, topes salariales, cómo te puedes gastar el dinero y, y no simplemente puedes estarte deshaciendo de jugadores y pagándole a otros, porque entonces, ¿de qué sirve tener un tope salarial, no? Básicamente se convierte en la situación de que puedes este eh, pues ganar campeonatos a billetazos, ¿no? Y, y así eso la liga no lo permite. Por eso no, no, pues no es tan fácil. No, no, no nomás puedes eh, deshacerte de Prescott y Elliott y ese dinero utilizarlo en otros jugadores. Ese dinero ya está gastado en el tope salarial y obviamente te va a contar. Imagínate lo que es eh, Ismael pagar, este tener el, el, lo, que te, lo que te toca del tope salarial en contra del tope salarial, el salario de Dak Prescott, vamos a ponerle un número, nada más, no son los números correctos, ¿eh? pero para ponerle un número, vamos a suponer que el tope salarial es de 100 millones de dólares y Dak Prescott le tienes que pagar 20 millones de dólares, si tú sacas a Dak Prescott y no lo quieres contigo, aún así le tienes que pagar los 20 millones de dólares y en el tope salarial te quedan 80 millones de dólares para poder gastar en otros jugadores. No es factible, ¿no? No es una situación que, que, que tenga sentido financieramente dentro del equipo y obviamente con los planes a futuro tampoco, ¿no?
1: Así es. Ahí está Ismael, contestada la pregunta. No es tan sencillo. <coughs> Nuestro buen amigo César Fontes. Jugaron como nunca y perdieron como siempre, como a la selección mexicana.
0: <risa> Eso es lo que tienes. Te... <risa>
1: pues, pues ni modo, señores César Fontes eh, la verdad saludos a Aron y Luis Fernando mal el cocheo la verdad fuera Moore Sí, pues todos creemos que se vaya Moore la verdad no creo que haya alguien que quiere que se quede pero y yo creo que sí se va a ir eh. César Fontes y si sale eh, Dan Quinn qué mal él debería tomar el mando en el equipo. Tampoco no es tan fácil como decir, ay, que se vaya McCarthy y vente, Dan Quinn, te vamos a dar eh, head coach. Pues tampoco. Eh, McCarthy ha dado buenos resultados y, y pues aquí no es de que, de que nada más porque Dan Quinn quiera ser eh, head coach, no se lo van a dar. no. Pero tampoco no es tan fácil. pues. Igual, César Fontes, la defensa mis respetos. La ofensiva bien mermada. pues sí, no Luis vuelve a levantar la mano a la defensa, fue la que nos tuvo en el juego duelo de defensivas como lo dije al principio del programa y pues ni modo, nos tocó perder eh, por dos, tres errores malas decisiones y, y ni modo, fue un buen juego nos divertimos y, y ni modo, a quedarle para adelante nuestro buen amigo Jorge Flores Encinas, qué triste oír que se nos va el señor Quinn bueno es más... lo más probable como dijo Luis, o sea, puede haber ahí un, un ligero una ligera probabilidad de que lo convenza ahí McCarthy y lo convenza el señor Jerry Jones pero sí está complicado, ¿eh? Sí, desde el año pasado ya lo querían varios equipos ahora con más ganas lo van a querer porque, porque ya con un segundo año que ya dio más, eh, más fuerza a la defensa pues la verdad que sí, lo más seguro que se vaya Ismael Leal, Lamar Jackson creo que sí encajaría bien con los vaqueros, lamentablemente las lesiones minimizan su rendimiento pero no sé si por una persona de color pueda estar en Dallas como mariscal de campo Uy. Uy. ¿Cómo la ve Luis? ¿A poco a poco racista el señor Jones? Hay que esquivárselo Ya tuvimos a Quincy Carter Dios, sí. Exactamente, que hubo le? ahí no? La es rápido, rápido la contestamos no Luis. Luis sí. Sí. Pues si Carter era un mariscal de color y lo agarramos y creo que en la primera o segunda ronda no me acuerdo eh, fue alguien bueno no me acuerdo en qué ronda lo agarramos pero sí lo agarramos Oye, rápido ¿eh? ¿De, ¿De qué color es Dak Prescott? Exacto, es... pues no es negro negro ah ¿eh? pero es, es... <risa> <risa> pero no sí. No, 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 no. Lamar Jackson, eh, no La Jackson no va a salir, La Lamar Jackson no va a salir de Ravens. Pero ya, digo, nos podemos hablar ya de,
0: de, de tonos, ¿no? De piel, digo. Pues Dak, pero es que digo, yo tenía entendido que es un mariscal de campo afroamericano, ¿no? Digo.
1: No, y Siki Helios y casi todos los jugadores. Yo creo que quiénes? Dalton Schultz y Van yo creo que son los únicos blancos. Y el pateador, ¿no? El Maje pero bueno no, no, a veces que no tengo que hacer unos eh, comentarios a veces pero no 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 es por ahí no es por ahí de, no, no. de cuestión de color de piel no no para nada eh, Ismael Leal, ah dice porque porque en los años noventas hacían buenas contrataciones y tenían buenas decisiones en general qué fue lo que pasó para que ya sea todo lo contrario. O sea, ¿te refieres por qué los años bonitos con Jimmy Johnson eh, nos fue bien y después de ahí ya tenemos 27 años sin lograr un Super Bowl? A ver, Luis, contéstales.
0: No, pues ahí lo dijiste tú, las dos palabras claves, Jimmy Johnson. Esas fueron las dos palabras claves,
1: ¿no? Un excelente ¿verdad? reclutador.
0: Claro, motivador. Y para mí
1: un excelente, sí, un motivador excelente, Jimmy Johnson. Eh, Edward Steele es un buen momento para negociar a Dak Prescott por algunas selecciones colegiales si no renegociar el contrato como lo están haciendo con Siki Elliott para seguir en el equipo de Dallas Cowboys
0: no creo todavía que, que digo, pues cuántas tan, primero que todo dime cuántas selecciones y de cuáles rondas para determinar realmente qué es lo que vale la pena. Porque si me dices, oye, primera ronda, dos de segunda, acá, bueno, pues vamos a sentarnos a platicar. Pero, pero hasta que no saber realmente pues, a qué magnitud, ¿no? qué magnitud de rondas colegiales
1: estamos hablando. Tiene 29 años Dak Prescott. Va a entrar a 30 años la otra temporada. ¿Cuánto puede valer Dak Prescott? ¿Cuántas elecciones?
0: Lo okay. que... Lo 40
1: millones de dólares encima con dos años eh, está medio está medio complicado por eso digo yo que todavía un año más yo creo que todavía se puede aguantar Dakota con el equipo ya el otro ya se verá qué podrían hacer Ismael Leal, el estar en la división con Filadelfia, Gigantes y Washington es bueno o malo para los vaqueros la próxima temporada va a ser muy, muy difícil para todos pues para que veas qué tan competitiva es la liga. De tres años, dos años para acá era, el, era la peor división de toda la liga. Y ven lo que se convirtió en este año. El año pasado todavía Dallas los apabullaba a los tres. Pero este año, señores, Filadelfia pegó un brinco enorme. Y Washington por ahí va y Gigantes pues pasó a playoff. Entonces, la verdad que sí va a ser muy competitiva. Tú cómo la ves, Luis, con esta división para el año que viene. Sí,
0: yo pienso que Washington pues, le hace falta talento, simplemente un poco de talento del lado ofensivo, porque del lado defensivo lo tienen. Eh, los gigantes van a seguir creciendo con lo que para mí es el coach del año en Brian Dable y él va a seguir eh, haciendo las cosas bien. No sé si va a seguir con Daniel Jones o no, pero, pero siempre que va siempre cuando tengan a Dable como entrenador van a ser competitivos y y lo de Filadelfia, pues ni se diga, eso va para rato, señores. Como te digo, armaron el equipo, no lo hipotecaron, tienen a todas esas armas ahí juntas. Te digo, no sé quién es el contador, yo lo quiero para mi tortillería, para que me arme bien. El paro, todo, ese señor es sumamente eficiente gastando el dinero y, y te digo, va para rato, eh. va para rato esta competencia.
1: Sí, así es. Ismael Leal, ¿ustedes saben por qué los vaqueros no vengan a jugar a México si tienen mucho mercado aquí. No será porque el dueño sea racista. No, 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 Ismael. Es más, se está escuchando que el 2024, acuérdense que el Estadio Azteca este año se va a remodelar. No va a haber partido la NFL la temporada que viene, pero el otro año se está manejando de que puede ser un, 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 un Steelers Cowboys ¿eh? en, el, en el Azteca, ¿eh? en el 24 ¿eh? se está manejando. Entonces, eh, no, 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 aquí no es por racista de nada.
0: Eh. No, no. Eh, nada más para informarle, Ismael, este año yo fui, yo fui el moderador de una entrevista directa, de una llamada a medios de comunicación directa que ofreció Jerry Jones a los medios de comunicación en México, cuando se habló sobre el nuevo consorcio y los nuevos derechos ofrecidos en la ciudad de México, en, en, en México y en Latinoamérica por ciertos equipos de la NFL. Entonces por el créeme que el primero que quiere ir a, a México a jugar es, es Jerry Jones y él ya lo dijo eh inclusive para que se den cuenta del compromiso de que está dispuesto a sacrificar un partido en casa ¿sabes lo que es sacrificar un partido de local, siendo los vaqueros de Dallas, llevártelo a otro lado? o sea los oye Luis pero fue una Londres el local eran los jaguares señor Uh, siempre que van los equipos a Londres, los locales son los jaguares porque el dueño no no vende boletos en Jacksonville. Punto. Así es. A Jerry Jones cerrar la puerta aquí en Arlington saben la cantidad de dinero que le cuesta. Entonces él decir le estoy dispuesto a llevar un partido de local al DF, Uf, son son palabras mayores.
1: Sí, pero pues tiene tiene un tiene un, un porqué me imagino, ¿no Luis? Claro. Este, el el mercado tan grande que tiene México para los Cowboys para él. Pues Olvídate. también es un negociazo, ¿no?
0: Olvídate lo que eso va a significar. Ese estadio azteca jamás... Digo, Ay, Luis, ¿cómo te puede Ay, señores, podrá ir el América, podrán ir las Chivas, podrá ir el Real Madrid, podrá ir el, los, el que quieras. Aarón, en estas alturas, en esta época que vivimos, de redes sociales, de todo este tipo los vaqueros ir a jugar en contra de los estilos de Pittsburgh en el estadio Azteca es el evento el máximo evento deportivo que te puedas imaginar que pueda suceder ahí en la Ciudad de México
1: Híjole, imagínate cómo se iba a poner, ¿no? Uh, David, Máximo Décimo Hernández ¿Ustedes creen que le puedan pagar a Roger si hay chance de agarrarlo? Me
0: imagino Mira. que era Aaron Rogers, ¿no?
1: Sí, Aaron Rodgers. Para empezar, ya la declaración fue de que Aaron Rodgers está bajo contrato. Y la única es que... Así es. 50,
0: 55 melones, papá.
1: 50 millones. ¿50 55? 50 millones. 50 millones de dólares anuales. Está bajo contrato con los con los Packers. Entonces, no depende tanto de los Packers... Eh, perdón, de Aaron Rodgers. Eh, se escucha de que, de que los Packers no lo van a negociar con ningún equipo de la Nacional que lo quieren para que se vaya, van a escuchar ofertas, pero lo quieren para que se vaya a la americana y suena mucho para los Jets. Okay. Hasta John Neymat ahí con le dice que le va a dar el, el número 12, ¿no? Que era de John Neymat ahí dice, bienvenido Rogers, vente para acá y yo con gusto te entrego mi número. Entonces se escucha fuerte el rumor eh por ahí, pero creo que se va a la americana, ¿no? Por lo que yo estuve eh, viendo ahí. Francisco Gómez, exacto, y eso muchos aficionados no lo entienden, no deben buscar un pasador de élite, no uno de emergencia como fue con DAC.
0: ¿Lo entendiste ahí, Luis, bien eso? Sí, yo creo que se refiere al comentario de la inversión que yo, que yo comento, ¿no? de que se debe hacer en reclutar un mariscal de campo debido a que a que pues DAC entró entró porque se les lastimó Romo, no sabían ah, realmente okay, okay. que la cuarta ronda sí. les iba a funcionar tanto, así como no sabían que, que la gente libre sin ser reclutado Tony Romo también les iba a funcionar de maravilla, ¿no? Una vez que salió Drew Bledsoe.
1: Sí, sí, hay que buscar un mariscal franquicia en una primera ronda, hombre. Pues, ¿Qué tiene? Pues hipoteca y no sé, imagínate en esta, en esta oportunidad. Se le van a echar encima a los Osos de Chicago, ¿eh? Osos de Chicago ya tiene a Justin Fields. No ocupan mariscal. Este van a, van a hacer un trade, alguien que quiero el mariscal, que de emergencia, va a hacer un trade por, por agarrar el, 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 la primera selección global, ¿no? En, en este draft. Yo me imagino que eso va a pasar, ¿no? Hay que ver. También Máximo Décimo Hernández, felicidades a Luis Pérez, uno de los mejores analistas que hay en este tipo de programas
0: no, muchas eh, Luis. gracias muchas gracias a la orden
1: pues sí, el buen Luis ya tiene mucha trayectoria ahí, hombre, por delante ya desde el 2004, ¿no Luis? ya, fíjate, casi 20 años
0: sí, esta fue, acabo de terminar la temporada 19, sí, con los vaqueros ya,
1: fíjate, con los cabos, eh, nomás nuestro amigo Rafael Rangel saludos, Aarón, Luis, excelente programa, soy Dolphin pero todo lo que tenga que ver con la NFL es muy interesante. Y más tratándose de un equipo tan mediático como el de ustedes. Fue un gran juego. Sí, muchas gracias, Rafael, por, por seguirnos aquí. Un Dolphan. Manuel Hernández. Somos llamamos a los Cowboys. Nuestro amigo Memotrón. Es tanta la espera de la próxima temporada que hasta ganas de ver un Pro Bowl te dan. Sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No te me desesperes, hombre. Ismael Leal. Ya se convirtió en el equipo que a más postemporadas entró a 12 y no ha ganado un título. Les sugiero que cambien de equipo. Como Sí, pues fuimos, fuimos el equipo que, que ha entrado a más, más postemporadas, ¿no? Entró a 12 y, y, y pues no, no hemos ganado, la verdad, pues sí. Pero no vamos a cambiar de equipo, vamos a seguir sufriendo con ellos. Mira, nuestra amiga Juana Montana, Norma. Felicidades, Aarón, por tu acreditación al Pro Bowl y al Super Bowl. No te vayas a freciar, dice, ¿eh? nada más. <risa> no, ¿qué pasó? No, yo jamás me voy a apreciar, al contrario, les voy a traer unos obsequios de allá. <ríe> a ver, eh. ah, ok, 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 ok. <ríe> ya vamos, ya vamos, Luis, ya vamos. Ya por andar buscándole ahí ya me perdí, ya dónde iba. A ver, ahí voy ya. Eh, nuestro buen amigo Roger, 1,84 lo que mides Luis. Sí, lo que les dije, ¿no?
0: Te salió 184.
1: bien. Sí, me salió bien la conversión ahí. El, el Mr. Gogle no se equivoca. Manuel Hernández, Aron y Luis, muy bonito, podcast.
0: Ah, el podcast, el podcast.
1: Podcast, que es Go Pod Cowboys.
0: Creo que quiso decir podcast, ¿no?
1: Pues yo creo. Gracias, gracias, Manuel. Memo Trocalimán, saludos y esperemos que la próxima temporada sí vengamos más reforzados. De seguro sí, ¿eh? De seguro sí va a ser, Memo. Mi amigo Misael, un Stiller. Saludos, Misael. Jesús Ordóñez Saldaña, saludos desde Toluca. Ah, muchas gracias, Jesús, para vernos desde allá, de, desde Toluca. Gracias por tu tiempo. Mi amigo Misael... Está la próxima temporada, está la próxima temporada, porque ya está afirma, afirmando, ¿no? Está la próxima temporada, quién sabe a qué, a qué se refiere. Eh, San Francisco 49ers, yo tiene dedos de chetos, yo tiene dedos de chetos, así que, <ríe> <De la boca. ríe> ahí sí no. Este, esto es, estos comentarios sí Por... los vamos a quitar porque, porque son puros Niners ahí, es el mismo Niner. O Anna Montana, nuestra amiga Norma, eh, Aaron Rodgers a los Cowboys, no, ¿verdad Luis Fernando? No lo quiere, dice Luis Fernando, eso ya lo sabíamos. <risa> <risa> Saludos al, al, al fan de los 49ers. <risa> No, ya, ya imagínate todo lo que puso ahí, ¿no, hombre? Jesús Sánchez, con el número 4 nunca van a ser campeones los Cowboys, aunque me duela me duele decirlo. Sí, de hecho, también Luis, y yo también lo he comentado, es, es muy complicado que Dak Presco nos lleve un Super Bowl, a menos que pueda haber un cambio en el cocheo ahí, en, el, en la ofensiva, y que, y que lo pueda hacer mejorar un poquito más. A lo mejor ahí sí. Jesús Sánchez, saludos a Luis y Aarón. Saludos, Jesús. Saludos. Bueno, ese no. Eh, ah, ok. Este... Manuel Hernández, se cae el estadio Azteca con un Cowboys Steelers. De acuerdo, ¿eh? De acuerdo. De acuerdo. Imagínate tantos años entre ellos. Tantos partidos en historia entre ellos y, y verlos en México. Uf. Era un deleite. Ismael Leal, ¿por qué desde Septién, desde Rafael Septién, no ha habido otro jugador mexicano en Dallas?
0: Bueno, pues. Tony Romo, ¿no? Digo, de ascendencia hasta cierto punto mexicana, ¿no? Eh, pero pues es difícil, Daron, digo, Septién, pateador, ¿no? Este Y de ahí en fuera, pues, un mexicano en la NFL, ¿no? En general,
1: darón pues no, no ha, no ha habido muchos, ¿no? Son muy pocos, sí, muy pocos. después tuvo Carlos Rosado, por este, ahí Pruneda, Mar... Brun
0: Martos este... creo que llegó, pero este el mismo nuestro compañero ahí en Phoenix, hombre, el, R el de Arizona, Rolando, ¿verdad?
1: ¿Rolando, Rolando
0: Cantú. Sí, sí, pero pues digo, no, no. No sea que sí, no. okay, exista una presencia de jugadores mexicanos, ¿no?
1: Es complicado, es complicado Después vamos a entrar en ese tema Verás, para Para que quede un poco más claro Vicente Estrada Cortés Buenas noches desde la Ciudad de México No sé si ya lo comentaron Pero te quisiera preguntar Luis, ¿qué tanta posibilidad Hay de que los Cowboys Pierdan a Dan Quinn?
0: Altas, altas posibilidades Aquí lo platicamos, ¿no? Sobre todo por las ofertas que tiene, lo que ha hecho con los vaqueros en los últimos dos años en la defensiva y la experiencia que tiene. Y, y pues de seguro él quiere llevar al próximo nivel, ¿no? Se perdió el Super Bowl contra... Lo tenía casi ganado con Atlanta, este, con Shanahan como coordinador ofensivo, pero termina perdiéndolo, ¿no? Por eso yo sí veo que hay
1: altas posibilidades de que se vaya Dan Quinn. Así es. Nuestro amigo Manuel Hernández, Luis Pérez, felicitaciones por tus participaciones en Somos Cowboys Radio.
0: Gracias, Manuel. Gracias. Un saludo, por supuesto.
1: Juan Daniel Pre. Gracias, gracias, Juan Manuel, por vernos. Vicente Estrada Cortés, mi estimado Luis Fernando, ya te estaré contactando para ver si nos haces el honor y favor de estar nuevamente con nosotros en entrevistas en la, en la fanaticada presenta de afición vaquera.
0: Ah, ok, claro que sí. Sí, creo que hace un par de años, ¿no? En la Ciudad de México. Ahí nos, nos, nos contactamos. Por supuesto que con mucho gusto.
1: Ok. Juan Daniel Pre, saludos. Espero que ya no esté eh, Siki Elliot la próxima temporada. Eh, pues Luis cree que no va a estar... Pero pues la única forma de que esté, pues es aceptando un corte no salarial, ¿no? Pero pues también yo creo que ya debería de irse. Mario Campo, buenas noches. Fuera McCarthy, fuera Dak, Elliot, Gallup, Dix, <ríe> pues, pues, todos todos. <ríe> Porque soy cabo y de 50 años de seguirlos. Ya no quiero más decepciones. <ríe> está <Todos>. buena. <ríe> no, pues, está buena esa. Ni modo, hay que seguirle, hombre. Vicente Estrada Cortés. Es el último comentario. Eh, Marco Martos tiene grandes anécdotas de su estadía en los Cowboys. Es un tipazo.
0: Sí, sí. Creo que, eh, si no me equivoco, trabajó mucho con el coach Joe Abesano de los equipos especiales cuando él estuvo por acá y cuando el coach Joe Abesano anduvo por NFL Europa
1: y México, si no me equivoco. Sí, sí, sí es correcto. Pues es bueno, todo, Luis. Vamos a despedirnos y para que te vayas a hacer cena. <risa> Hay que ir a hacer las <risa> <risa> y los molletes. Es... <risa> pues es una hora más ahí en Texas, ¿no? Digo, son las ocho allá ahorita. Sí,
0: sí, las 8. Ya
1: entrando a las cuatro décadas,
0: Aaron, ya ves las 8 y ya comienzas a ver, a ver cómo te empiezas a acomodar para terminar el
1: día. Uy, imagínate que ya entré a la quinta yo, ya, ya estoy en el quinto piso yo ya. Ya... No, pero
0: un placer Aaron, este, durante toda la campaña, es de haber compartido espacios contigo, también con eh, muchísimas gracias a Ricardo Gómez Portugal, por supuesto al Estado de México, a, a Gildardo, por supuesto, que, que nos ayuda muchísimo, este, a Norma, ¿no? que hace posible todo esto, eh, fue un placer haber participado con todos ustedes, la verdad, eh, estos espacios eh, informativos, no, con los fanáticos de los vaqueros de Dallas, como te digo, para mí un placer. Y durante pues, este receso de campaña ahí estaremos avisándoles, comunicándoles cuándo estaremos al aire eh, para darles eh, toda la, la información. Pero de mi parte te agradezco mucho, Aaron, todo tu tiempo y tu, tus espacios. Y pues seguiremos adelante en contacto, ¿no? Para, para seguir con este, con este programa.
1: Al contrario, Luis, al contrario, gracias a ti por, eh, por estar con nosotros durante la temporada aquí en este programa. La verdad que, pues, ¿qué más? ¿Qué más personaje tenerte a ti y aquí que una persona que está directamente con el equipo de Los Caboes y que nos puedes dar de primera mano no toda la información día a día y de lo que tú estás viendo ahí con ellos, ¿no? Y viajando con el equipo y no, o sea, olvídate. No, es,
0: un, es un gusto. Para mí es un privilegio y, y pues eh, qué bueno, ¿no? Que podemos aprovechar la, la tecnología y todos, todas estas plataformas, estas oportunidades para estar cerca eh, comunicándonos, estar este, platicando de, del equipo, ¿no? Y y sobre todo estar fomentando esta comunidad ¿no? que va creciendo cada día más. este Ojalá muy pronto, eh, pues, añoro, ¿no? Y visitar de nueva cuenta mi, mi, mi bellísimo estado de Sonora, estar por allá. Y obviamente que, que les haré saber, ¿no? Si, si me decido darme una, una visita, ¿no? Para irnos ahí a los, a los burros de las 7, comernos una vaca entre todos. Y, y de seguro la vamos a estar muy bien.
1: Claro que sí, Luis ya sabes que estás cordialmente invitado cuando gustes venir aquí a Sonora, a tu tierra aquí nos podemos ver, aquí nos damos unas vueltecitas por algunos lugares aquí, que no se pueden decir aquí en, <risa> en transmisión <risa> bueno, bueno,
0: señores A todos ustedes muy buenas noches, un fuerte abrazo y disfruten este fin de semana que para mí es el mejor fin de semana del fútbol americano de la NFL el fin de semana de los dos campeonatos, ¿Te das de cuenta, dos mini Super Bowls, los Así que puedes es. ver en un solo día. Así que lo disfruten. Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo a todos.
1: Igualmente, Luis. Gracias. Luego. Un abrazo. Pues, señores, ya vieron, ahí está mis compañeros Luis Fernando Pérez desde Dallas, Texas. Eh, pues, con toda la información, la verdad, en toda la temporada. Ya quedamos en que la siguiente temporada también vamos a seguir igual. Eh, nos va a seguir acompañando durante todas las transmisiones. Y no nos vamos a despegar. Vamos a seguir nosotros... Eh, no cada semana, no, no cada miércoles como, como los, lo hemos estado haciendo, eh, porque ya, ya, ya es el fin del, de la temporada, pero sí vamos a empezar a, a hacer programas de repente, como estábamos comentando hace un momento, cada 15 días, cada tres semanas, eh, nosotros le vamos a estar eh, eh, pasando esa información cuando, cuando vamos a hacer esos programas, si los vamos a hacer, es porque tenemos información eh, importante, ¿no?, que, que ofrecerles, ¿no?, de cosas eh, que nos interesan de los Cowboys, ¿no?, como qué jugadores, qué coaches, quién se va, quién se queda, todo, todo lo que nos interesa de nuestros Cowboys. Y no se les olvide, seguir nuestras redes sociales, ahí por favor, aquí abajito, ahí te dice, para que nos sigan eh, y se inscriban, muy importante. Nos pueden ver en, en YouTube todas, todas las. las uh, los eh, programas que se hicieron durante la temporada, todos están hechos ahí, están puestos ahí en YouTube. No se les olvide darle el like, que eso es lo que nos va a hacer a nosotros crecer más. Y agréguense a, nuestro, a nuestra página. Uh, Pónganle ahí en Facebook, Cabos Nation Sonora. Y ahí les van a hacer unas dos, tres preguntitas de los Cowboys. Y adelante, los, los aprobamos y hagan crecer esta gran familia vaquera aquí para nuestro estado, ¿no? Y pues toda la gente de la República, del mundo, toda la gente, porque de hecho a veces que hay comentarios de gente de Perú, de Venezuela, de Estados Unidos, o sea, la verdad que que sí me tiene sorprendido, como dice Luis, la, las redes sociales, lo, lo poderoso que son. Pues me despido entonces, señores, y nos vemos a lo mejor en dos semanas, no sabemos, pero ahí le vamos a avisar. Gracias. ¡Hasta luego!